1: Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
0: Willkommen bei den Würfelwerfern.
2: Ja, liebe Hörer, da sind wir wieder. Wir hoffen, es geht euch gut. Ähm, ja, wir sind wieder versammelt hier in unserer üblichen Runde. Ähm, um heute über, wie bereits beim letzten Podcast angekündigt, über das Kennerspiel zu reden. So, ähm, natürlich sind wir jetzt ein bisschen zeitlich, sagen wir mal, hinten dran. <lacht> old die, News. Old News quasi, weil das Ding, äh, äh, es gibt schon einen Sieger, ich weiß nicht, verraten wir den, ist das ein Spoiler? Ich glaube ich glaub heute <lacht> nicht mehr. Ich glaube glaub nicht mehr. Ja, also aus den drei Nominierten ist äh, Flügelschlag zum Kennerspiel des Jahres gewählt worden von der Jury. Die beiden anderen Nominierten waren Detective von äh, Ignazi Trevicek und... Äh, Jetzt schnell googeln. Karte die die von, die von Stefan Feld. Achso, ich dachte, Fan du
3: suchst den zweiten Namen, der neben dem Trevicek steht. Ja, es sind ja zwei das, Leute, die das gemacht haben.
2: Ja, der Regisseur steht halt immer irgendwie vorne in den Credits. Äh, naja. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, das glaube, letzte...
3: hatten wir ja Flügelschlag schon abgehandelt, ne?
2: Ja, das, das. Äh, ergab sich ja so... Detective wird ja auch immer mal wieder hier besprochen von uns, bietet sich jetzt nicht so ideal an für eine Podcast-Folge. Und deswegen haben wir jetzt entschlossen, dass wir uns heute einfach mal ganz gezielt nochmal Carpe Diem von Stefan Feld angucken und allgemeiner noch ein bisschen... Äh unsere Gedanken zum Thema Kennerspiel verlauten lassen.
3: Und natürlich auch zum Spiel des Jahres, da sollten wir natürlich vielleicht auch noch drüber sprechen, Stimmt. weil wir haben ja Ist einen ja Gewinner. Ist ja auch. Und in weiser Voraussicht war es natürlich das, wo wir alle gesagt haben, doch.
2: Das, das auf <lacht> gar keinen Fall. Das auf es, keinen Fall. Es
3: kann Fall. halt nur eines geben. Genau. Ja. Aber es kommt ja auch, Just One hat ja gewonnen äh, bei vielen Leuten auch gut an und ähm, insofern sind wir da vielleicht mal wieder, wie öfters mal die Ausnahmefreaks, die da gegen den Trend gehen. Also jetzt muss man auch sagen, so richtig begeistert hat uns ja eigentlich nichts von dem normalen ja. Spiel des Jahres, wobei das Wehrwörter, Wehrwörter bei war uns schon ganz gut ankam. Ne? Wehrwörter war schon ganz in Ordnung. Ja. ja. Und äh, das Lama spielten wir so mit. Nur das Just One hat bei uns in der Runde ja nicht so gezündet. Just One hat gewonnen. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Ich ja. bin sicher, wenn es vielen Leuten gefällt, hat es das auch verdient. Und äh, darauf kommt es ja an.
1: Der finnische Tango hat doch Spaß gemacht.
3: Der finnische Tango Tankweier. war herausragend. Wenn ihr nicht wisst, worüber wir sprechen, dann müsst ihr uns, müsst ihr euch noch den Podcast vom letzten Mal anhören. Und die ja. Gedanken von Tommy, die verqueren zum Thema ja, finnischen an, Tango. An
2: dieser Stelle einmal kurz ein, ein Disclaimer. Tommy hat, glaube ich, aufgerufen, in den Kommentaren zu schreiben, wer denn alles vom finnischen Tango äh, berichten kann. Leider ist unsere Website momentan noch kaputt. Ähm, irgendwas ist da schiefgegangen. Letzten Moment.
1: Moment. Wenn du jetzt momentan sagst, weißt du gar nicht, ob das momentan der Hörer auch
2: dein jetziges Zeitpunkt momentan der, widerspiegelt. Zeitpunkt der Aufnahme ist die Webseite noch nicht wieder parat. Das ist keine böse Absicht. Uns gibt es noch. Wir sitzen hier wie üblich. Leider ist da halt auf der technischen Seite irgendwas in die Fransen gegangen. Und wir waren alle dann auch irgendwie über Urlaube verteilt. Und deswegen haben wir da auch noch nicht richtig investigieren können. Investi- Ja. Nachgucken können und äh, daher leider keine Kommentare zum Thema. Aber auch ich hätte auch Zweifel gehabt, dass da jemand was zum finnischen Tango schreibt, ehrlich gesagt. Aber gut, natürlich. Es hätte
1: bestimmt 100 Kommentare jetzt schon gegeben. Ja.
3: Und jetzt schauen wir mal mal bei Wahrscheinlich mal. hat
1: jemand von euch die Seite sabotiert. <lacht> Dies, hm, die, Lötter, die, die ist ich, abgestürzt von den ganzen so tango, Update tango tänzern ich, ich spüre hier auf jeden Fall so eine Verschwörung. Eine <lacht> Verschwörung innerhalb der Würfelwerfer. <lacht> <lacht> ihr, wollt, ihr wollt mich fertig machen. Ja.
3: Ja, also, also schreibt gerne jetzt noch zum finnischen Tango. <lacht> auch wenn die Website down ist. Ja. Oder auch bei Twitter.
2: <lacht> Wobei bei Twitter ist ja bei uns bemannt, da könnt ihr uns auch schreiben. So.
3: Genau. Ähm, über Detective würde ich natürlich nachher trotzdem gern zumindest ein paar Worte verlieren. Mhm, wie Andrea ja, schon sagt, gut. es bietet sich ja nicht so an, bei so einem storylastigen Rätselspiel jetzt irgendwie viel zu zu sagen. Aber da wir ähm, alle hier zumindest bis zum dritten von fünf Fällen gespielt haben, also durchgespielt haben, den dritten Fall, sollten wir da vielleicht auch nochmal was zu sagen. Mhm. Weil, ja, das wird sich ja nicht mehr ändern, selbst wenn wir es durchgespielt haben, vermutlich. Ja. Und äh, da können wir immer noch nicht frei drüber reden. Wollen wir das mal durchziehen oder machen wir erst unsere Gespielsektion? Oder machen wir es innerhalb der Gespielsektion?
1: Ich ähm. würde sagen, wir machen erst die Gespielsektion ohne ja, Detective.
2: Tja, dann. dann legen wir mal los. Dun dun dun.
3: Ja, gespielt. Wir haben ja jetzt durch, bedingt durch die Urlaube relativ lange Zeit gehabt und vor vier Wochen habe ich noch gedacht, boah, haben wir viel gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr was. Hm. Aber aus den letzten vier Wochen danach, da sind mir noch ein paar eingefallen und da gehen wir doch heute mal in die Vollen. Nach jahrelangem Rumliegen in unserem Regal haben wir nämlich endlich mal Risiko Evolution ausgepackt. Richtig. Uh, Risiko Evolution hat so ein bisschen eine Historie. Also erstens ist es natürlich eins der ersten Legacy-Games. glaube das erste ich. sogar? Oder ja, das erste. Ja, ich bin immer vorsichtig bei so ähm, ja, Wissensfragen, weil wer weiß, was da schon noch gab. Also meines Wissens war es das erste Legacy-Spiel, das das alte Risiko genommen hat, was manche vielleicht in ihr Herz geschlossen haben, viele vielleicht auch nicht. Ähm, zumindest hat es ja heute den Ruf, jetzt nicht mehr so ganz das tolle Spiel zu sein. Wobei ich finde es auch nicht allzu schlecht, aber es ist sicher verbesserungswürdig und Risiko Evolution hat das eindeutig verbessert für meinen Geschmack. Ich bin zuerst einmal mal damit in Berührung gekommen, wo sicher, ich weiß nicht, wann es rauskam, ehrlich gesagt, Risiko Evolution. Damals hat der Christoph Konrad für die Spielbox getestet. Da habe ich die Partien 5 und 6 mitgespielt. Also man spielt auf einer Weltkarte. Es sieht sehr risikomäßig aus. Es hat auch noch größtenteils die gleichen Regeln von Bewegung und Kampf. Das heißt, man hat Einheiten, die kann man rumziehen. Man greift mit Würfeln an und der Gegner verteidigt mit Würfeln. Und so versucht man, diese Welt zu erobern. Aber es hat super viele Sachen repariert. Spiellänge zum Beispiel. Also es ist, äh, wesentlich kürzere Partien. Ähm, das alte Risiko konnte konnt ja ewig eigentlich gehen. Ich glaube, es gab jetzt nicht zwangsläufig einen Punkt, wo man sagen würde, würde das Spiel aufhören. Äh, je nachdem, was, nach was man gespielt hat. Früher war es ja oft mit Aufgabenkarten oder man hat auf Welteroberung gespielt. Ne?
1: Ja, wobei also die Aufgabenkarten waren Basierten die nicht auch immer darauf, dass man irgendwelche Kontinente besetzt haben musste, um zu gewinnen? Ja, ich glaub, das oder war also
3: hier das berühmte Erobern Sie 24 Länder Ihrer Wahl, das in den 70ern umformuliert Stimmt. wurde. Ja. Befreien Sie 24 Länder Ihrer <lacht> Wahl, damit es auch politisch korrekt ist. <lacht> genau. Ähm, die Aufgaben sind erstmal über den Haufen geschmissen worden. Der Spielplan verändert sich eben auch durch bestimmte Ereignisse. Zum Beispiel bekommt der Gewinner von einer Partie ähm, äh, nee, ich muss anders anfangen. Man kann zum Beispiel gewinnen, wenn man eine gewisse Anzahl von sozusagen Siegpunktmarkern sammelt. Ich glaube, drei oder vier. Jutta, weißt du noch, wie viel von den Sternen vier. man braucht? Vier. Und äh, ja, die Personen, die mitspielen, die noch keine Partie gewonnen haben, die bekommen zum Spielbeginn so einen äh, Stern. Wer schon mal eine Partie gewonnen hat, bekommt eine Rakete. Und ein Auslöser ist zum Beispiel, wenn in einem Kampf mehrere Raketen, drei Raketen abgeschossen wurden, dann muss man wieder so ein Päckchen öffnen, wo irgendwas rauskommt und irgendwas passiert, was ich euch nicht spoilern werde. Was mich damals schon ein bisschen gewundert hat, erstens, dass ich es wirklich gut spielte bei den zweiten Partien und dass die Spielbox damals 10 von 10 Punkten vergab, was die Spielbox echt nicht allzu häufig macht. Also es kam sehr, sehr gut an. Bei den Testern der Spielbox. Ich weiß nicht mal, wie viel es letztendlich getestet haben. So, seit der Zeit liegt es hier rum und diesen Urlaub habe ich meine Mädels hm. mal genötigt, weil Jutta mag kein Risiko. Also kannst du gleich was zu sagen. Ja. Ähm, und wir haben die ersten beiden Partien gespielt. Die verlaufen noch relativ m, standardmäßig, da gab es noch keine Legacy-Elemente, so in diesem Sinne, außer dass der Sieger halt diese Rakete bekam von der ersten Partie. Das heißt, die Svea hat mit einer Rakete gestartet. Ja. Und äh, man sucht sich einen Startplatz aus, ähm, es gibt den Kartenstapel der einzelnen Gebiete und da sind Goldmünzen drauf. Das heißt, das ganze System mit dem Einheitennachschub ist ein bisschen vereinfacht, man muss nicht mehr so Dreier setzen oder drei verschiedene sammeln, sondern man sammelt Goldmünzen und dann gibt es eine Tabelle, je mehr Münzen man hat, desto proportional mehr Einheiten kann man rekrutieren oder man behält eben diese Länder auch, um sie also diese gewonnenen Schlachten, sage ich mal, um Siegpunkte nachher rauszumachen. Ja, die kann man nicht umwandeln. Karten, vier Karten sind ein Stern. Genau. Oder man gibt die Karten eben ab und holt sich Einheiten und holt sich
0: die Sterne woanders, weil es gibt Städte zu erobern. Ähm, ja. Ja, jede Heimatbasis hat ja auch ist im Prinzip auch wie so ein Stern. Und wenn man, sage ich mal, vier Sterne hat oder ein Stern mhm. und drei Heimatbasen von jemand anders erobert, in die zwei. wenn Man man hat ja seine eigene auch noch, dann genau. hat man auch gewonnen. Ja, und
3: damit wird das verkürzt.
0: Und zudem gibt es
3: auch noch, ähm, ja, noch so einen kleinen Kartenstapel von zehn Karten, will ich nicht ins Detail gehen, aber wenn der leer ist, wird auch in dem Moment geguckt, wer die meisten Länder gerade kontrolliert, bekommt auch nochmal einen Stern. Insofern sind ein paar Mechanismen eingebaut, die einfach das Spielende schon sehr viel wahrscheinlicher herbeiführen als beim alten Risiko.
0: Ja, die längste Partie war jetzt zwei Stunden, die wir gespielt haben. Das finde ich, also, finde ich auch okay für so ein Spiel. Also
2: ähm, grundsätzlich nochmal erstmal eine Frage dazu. Also ich sehe mir hier gerade die Box an, ich hoffe, das ist sie. Ich sehe da ein Mech drauf, also so ein Kampfmech.
3: Ja, also es gibt, ähm, also erstmal sage ich, sag ich dazu, das hat jetzt im Moment nicht wahnsinnig viel Bewandtnis, aber es gibt schöne Einheiten und es gibt vier verschiedene Völker, die allerdings spielmechanisch erstmal identisch sind. Die werden allerdings modifiziert durch die Spieler. Das heißt, man kann auch gleich am Anfang für seinen äh, Clan, den man sich aussucht, ähm, eine Sonderfähigkeit aus zwei wählen. Der andere wird zerrissen und weggeschmissen. Da kam das Legacy-Element auch beim ersten Mal rein. Ähm, man spielt aber als Spieler. Das heißt, du musst, wenn du das nächste Mal spielst, nicht unbedingt die gleiche Fraktion spielen. Okay. Ja? Aber die sehen so aus. die haben auch kleine Miniaturen aus Plastik, die jetzt nicht super toll modelliert sind, aber da gibt es halt auch welche, die drei Einheiten, Packs sind dann halt Max und ähm, sehen ein bisschen anders aus.
2: Also, was, also es mag, man mag mich da jetzt eines Besseren be belehren, aber ich hatte halt immer die Ahnung, dass Risk oder Risiko halt eher so eine, so eine Echtkrieg-Anleihe immer hatte. So. Also ich weiß, es gibt ja auch Star Wars-Varianten davon, aber so, ich wusste nicht, dass es halt auch, also es überrascht mich, dass das wenn man das Risiko halt als Legacy auflegt, dass es halt dann trotzdem so ein Science-Fiction-Setting hat. Ich meine, es, also das, das klassische
1: Risiko spielt ja halt auf jeden Fall auf einer Weltkarte. Hm. Ne? Und du hast halt die Kontinente, die es halt gibt, und es geht halt um Befreiung. <lacht>
3: Je nach Ausgabe, ja, das genau. Das ist jetzt hier auch noch genauso. Und war eher, ähm, ich sag mal, keine Ahnung, 19. Jahrhundert oder sowas, ja. ne? mit Kanonen und Artillerie. Hier ist es jetzt so, dass ähm, die Geschichte ist, und äh, die Begründung, warum es unterschiedliche Welten gibt, dass irgendwie tausende von Welten gibt und jedes Spiel repräsentiert eine davon. Es ist immer noch die reale Weltkarte mit den realen Ländern drauf. Das hat sich nicht geändert. Und es gibt allerdings hier auch äh, der Stamm des Bären oder Clan des Bären, der ist eher so ein bisschen urtümlich gemacht. Aber die benutzt natürlich, ja, also es ist ein bisschen modernisiert auch vom Setting her. Aber es ist auch jetzt, also die Story spielt jetzt nicht wahnsinnig irgendwie mhm. da rein oder das Setting. Das kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen zurechtreiben. Nachher schiebst du halt Einheiten rum und kämpfst und es wogt halt hin und her und äh, ja, hat ein paar coole Situationen. Ich äh, erinnere mich gerade an die zweite frustrierende Partie, wo ich so vor der Hauptstadt mit irgendwie, keine Ahnung, 13 Armeen stand, die letzte Hauptstadt, die ich noch erobern musste, mit drei publiken Verteidigern. Und ähm, ja, das Würfelpech, das bei Risiko dann zuschlagen kann, zuschlug und ich zurückgedrängt wurde und ich natürlich alles reingeworfen habe und den Rest der Partie eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielte. ja. ja. Und so wog das halt hin und her. Und das äh, finde ich sehr kurzweilig und hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, den Kindern hat es auch Spaß gemacht, dafür, ja. dass so lang war. Das ist das schon erstaunlich? Ja. Ja, es ist ein kurzweiliges, schönes Spiel. Ich würde es gerne weiterspielen.
0: Ja, okay. ich auch. Also, ich kann, ich habe ja auch mitgespielt. Ja. Und ähm, ja, ich kannte also Risiko ja, sag ich mal, aus den 80ern und fand das äh, nicht so erquicklich, weil das auch ewig dauerte, kein Ende genommen hat und ähm, ja, mehr so einen so Kriegsspielanteil damals für mich hatte und jetzt. Ähm, ist das schon so, dass ich das Gefühl habe, das kann man eben auch spielen. Es ist in zwei Stunden spätestens eine Partie irgendwie abgehakt und äh, ist dann auch ganz, also wir hatten Spaß am Tisch. Ich denke, es hängt auch wirklich damit zusammen, mit wem man spielt, ja. dass man das Ganze nicht so ganz ernst nimmt. Und, ähm, und äh, wir haben ja schon Steffen dann auch, als er da so aufgefahren hat, da haben wir uns dann gefreut, als sie Liv gut zurückgewürfelt hat und er nicht durchgekommen ist, das Schade, hat natürlich Freude auch eine ist ein gewisse, nicht zu unterschätzender Anteil. Gewisse Dynamik äh, am Spieltisch, aber damit sollte man dann eben auch umgehen können, ne? So, und ähm, von daher ist das okay. Also und das Blatt kann sich auch relativ schnell wenden.
2: Hm. Ja, um das dann, äh, also ihr habt ja auch Pandemic-Legacy gespielt, ne? Ja. ja. Also ohne jetzt da vielleicht auf die Details zu gehen. aber ist das, geht das halt so. Ist das ähnlich breit gefächert, das Risk Legacy? Oder also was, so, was dann so alles noch auftaucht und wie es einen überrascht? Oder
3: also das kann ich jetzt nur aus diesen ja, weiteren die ja Partien, Partien damals ja. äh, ableiten. Das heißt, die, die Weltkarte verändert sich. Der Gewinner und aber auch die Verlierer können zum Beispiel Städte gründen, die dann auch Verteidigungswelle zum Beispiel haben können. Es gibt Veränderungen wirklich an der Weltkarte, die ich jetzt nicht, Dann, also es wäre ein bisschen Spoiler, das lassen wir mal mhm. weg. Aber das bezieht sich eigentlich schon immer auf dieses Kernspiel. Okay. Dass du jetzt wirklich neue Mechaniken hast, weiß ich jetzt nicht, ob sowas kommt. Ich glaube es eher nicht. Also ja. so wie bei Pandemic Legacy, wo du plötzlich Leute suchen musst oder so. Ja. Ich hoffe, da darf man jetzt ein bisschen Spoilern. Das dürfte ja. inzwischen jeder gespielt haben, der es spielen wollte. Ja. Ist jetzt auch kein großer Spoiler. Ähm, sowas, glaube ich, gibt es da eher weniger. Ja, aber die, die Welt, du kannst die, die Kontinente benennen, du kannst Kontinente als Siegern-Bonus eintragen. Wenn du diesen Kontinent besitzt, kriegst du einen Zusatzbonus zum normalen Kontinentalbonus und solche Sachen.
0: Ja, man kriegt auch am Anfang direkt so eine Karte mit so einem äh, Bonus oder Malus, je nachdem. Also man ist ein Sticker drauf, den man äh, auch verkleben kann, äh, wohin man den dann gerade kleben möchte, so, das, ähm, das ist schon auch okay. Also, es, man verändert was am Brett, aber es ist nicht so storylastig, würde ich sagen. Ja, dieser Sticker ist zum Beispiel, du kannst sagen, in diesem Kampf,
3: also vom, zum Kampfbeginn kannst du sagen, hier, der Verteidiger kriegt hier jetzt immer plus eins. Oder mhm. der Angreifer kriegt immer plus eins zu seinen Würfelwürfen. Ähm, und das bleibt aber dauerhaft. Das heißt, mhm. wenn du das Land verlierst, das du gerade verteidigst, dann wird es auch schwieriger, den rauszukriegen, der da drin ist. Und das Kampfsystem ist so, äh, der Angreifer würfelt halt Maximal drei Würfel, der Verteidiger mit maximal zwei, je nachdem wie viele Einheiten sind, es werden immer die höchsten Würfel verglichen. Also ähm, wenn der eine 6, 4, 2 hat und der andere 5, 3 Würfel, dann wird die 6 und die 5 verglichen als höchste Würfel und der verliert eine Einheit. Ähm, und dann wird der nächste Würfel mhm. verglichen. Wenn der Verteidiger keine Würfel mehr hat, dann ist das schlecht halt für den Angreifer, der verfällt dann weitere Würfel. Insofern mhm, hast du auch als Verteidiger doch manchmal, es auch mit Würfelglück was zu machen.
2: Ja, und vielleicht um das nochmal nachzutragen, weil du vorhin gesagt hast, weiß nicht genau, wann das erschienen ist. Mhm. Das war 2011. Ja. Damit schon ein bisschen was her. Ja. Ähm, halt gemacht von Rob Davio. Davio. Davio, wie man mhm. es ausspricht. Ähm, laut Wikipedia, äh, tatsächlich wohl das erste. Also da, Rob Davio behauptet, dass das das Erste ist. Mhm. Hier stand irgendwas von einer, einer Anekdote, dass er bei Hasbro äh, gescherzt hat, dass man mal einen Clu, ein, ein Cluedo-Legacy machen müsste, mhm. weil er sich wundert, warum alle die, immer wieder die gleichen Mörder immer wieder neu eingeladen werden zu der gleichen Partie. <lacht> und daraus entwickelte ja. sich das dann anscheinend. Ja, und gut, seit 2011, die Geschichte kennen wir. Äh, was es da an Legacy-Spielen gekommen ist, mein persönlicher Eindruck ist, es flaut gerade wieder ein bisschen ab. Ja, aber war auf jeden Fall sehr einflussreich, hm. würde
3: ich sagen. Ja, das äh, war jetzt ein langer Teil, aber ich glaube, das Spiel hat es verdient. Ähm, machte einen wirklich schönen Eindruck.
0: Ja, dann möchte ich mir nochmal ähm, Quirkel vorstellen zum Thema Spiel des Jahres. Das hat ja den Kritikerpreis gewonnen 2011 und es ist ein relativ einfaches ähm, Steinelegespiel, ich habe das die Tage mit der Nachbarin gespielt. Es geht so, dass man, jeder zieht sechs Steine äh, aus dem Sack. Auf diesen Steinen sind äh, unterschiedliche Symbole drauf, maximal sechs. Die gibt es in maximal sechs Farben. Es dürfen gleiche Symbole einander gelegt werden oder gleiche Farben. Und man darf äh, maximal Sachen in eine Reihe sozusagen legen oder eine Reihe anlegen. Und dann werden... Punkte gezählt und ähm, das geht so lange, bis keine Steine mehr im Beutel sind und wer nachher die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. So. Ähm, das ist ein Spiel, was ich immer ganz gerne wieder spiele, meistens mit Leuten, die, ähm, die jetzt nicht so lass sich spielen, sondern mehr so Familienspiele oder auch Mensch Ärger dich gerne noch spielen hm. und ähm, ja, so Leute gibt es tatsächlich. <lacht> Sorry, ja.
2: kein No Offense.
0: Ja gut, ähm, und das ist halt relativ schnell gespielt und da finde ich hat's also das hat auch den Pöppel damals zurecht bekommen. Mir gefällt das immer noch gut, aber ich finde eben auch selten Leute, die das mit mir mitspielen, weil es denen dann doch irgendwie zu simpel ist, aber wenn man mal so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit hat, kann man das gut spielen, finde ich.
3: So richtig Zielgruppenspiel des Jahres, wie man sich eigentlich wünscht. Ne? Ja, kann jeder zu Weihnachten mitnehmen, zur ja. Familie, da kommt jeder mit klar. Ja. Ähm, ja, hat manchmal ein bisschen Hauch was langweiliges, wenn man es zu oft spielt, aber von ein paar Partien ist immer wieder gut. Ja. Zumindest jetzt aus unserem Blick rausgesprochen, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Ja, Quirkel. Von wem ist eigentlich Quirkel? Quirkel ist von, muss ich mal umdrehen, Susan McKinley-Ross. Okay. Hm. Und schmidt -Spiele. Ja,
1: da kann ich vielleicht mal kurz noch einwerfen zu Spiel des Jahres, dass wir vorgestern auch Wehrwörter mit meinen Eltern gespielt haben. Ach. Wir hatten ja letztes Mal schon mal über Lama ah ja, gesprochen, ne, dass das bei meinen Eltern gut ankam. Wehrwörter war dann, wie ich schon erwartet hatte, gar nicht mehr ganz so einfach. einfach ne? Also da ist Lama, glaube ich, dann schon, für, für uns mit meinen Eltern zu spielen, auf jeden Fall eher das richtige Spiel. Just One- haben wir jetzt nicht getestet.
3: Hm. <lacht> Könnt ihr doch nachholen.
0: Ja, liegt noch hier in der Verkaufskiste.
1: <lacht> ja. Ja, ansonsten habe ich aber auch was gespielt, nämlich mit dem Steffen, was er, glaube ich, auch das erste Mal seit langer Zeit wieder aus dem Regal gezogen hat. Galaxy Defenders. Richtig. Ist das richtig? Richtig. Ja. ja. Das ist auch schon wieder eine Weile her, deshalb muss ich jetzt meine grauen Zellen doch ein bisschen anstrengen. Aber im Prinzip spielt man, ich sage jetzt mal, die Marines, also die Galaxy Defenders und man ist äh, Wellen von Alien-Angriffen ausgesetzt und muss auf einer Karte ein Ziel erfüllen. Das heißt, man spielt also mit Miniaturen unser Ziel war es jetzt, wenn ich mich nicht irre, da gab es Marker auf der Map, die wir erreichen mussten. Ja, irgendwie
3: Teleport-Marker oder ja. sowas, die mussten zerstört werden.
1: Ja. Genau, genau, weil das waren nämlich gleichzeitig auch die Spawnpunkte der Aliens, ich glaube, ja. wenn ja. ich mich hm. nicht irre.
3: Ja.
2: Die Spawn-Punkte? Wie deutsch mir das denn mal ein? <lacht> die Erscheinungs Erscheinungspunkte. <lacht> also dort, wo <lacht> die, wo die neuen Figuren das Spielfeld betreten. Genau. <lacht> ja,
1: genau. Ähm. Ja, es ist halt, ähm, es ist halt eine Terrain-Karte. Das heißt, es gibt halt auch Verdeckung. Es gibt, He also es sind Hexfelder, mhm. die aber auch noch mal in, ich sag mal, Sektoren unterteilt sind. Mhm. Was zum Beispiel eine Rolle spielt bei Schusswaffen. Da kann man dann halt so und so viele Sektoren weit schießen. Mhm. Muss aber natürlich auch freie Sicht auf das Ziel haben. Ja. Ähm, es gibt... Sonderfähigkeiten. Man kann auch Items ein, einsammeln, also zum Beispiel verbesserte mhm. Waffen. Ähm ja, das war, war eigentlich so im Grunde das, was man macht bei dem ja. Spiel, oder?
3: Also schon ein Hardcore-Taktik-Spiel, sage ich mal, ähm, hat die Anlehnung als äh, ein von uns geliebtes Computerspiel, nämlich XCOM, das ja auch als Brettspiel gibt, dort aber ja. ganz anders funktioniert. Hier spielst du eben diese Verteidiger gegen die Aliens und behagst dich damit. Ähm, was mir sehr gut gefällt ist, was du eben gesagt hast, diese Sektoren, die aus mehreren kleinen, also Hexfeldern bestehen, die werden auch benutzt, um die Regeln zu vereinfachen. Das heißt, die Bewegung der Aliens, die springen dann immer von so einem Sektor zu so einem Sektor. Da muss hat man nicht ganz so viel Gezähle Trotzdem ist der Grund, warum wir das so selten spielen und auspacken, halt doch eine umfangreiche Regel. Mhm. Ja. Und äh, man müsste also quasi auch schon wieder dranbleiben, wie wir gesagt haben. Ich hoffe, das kriegen wir mal hin, dass wir die nächsten ähm, äh, ja, Szenarien dann spielen. Das ist eine aufbauende Geschichte, um ja dann nicht immer wieder diese riesen, dieses riesen Regelwerk lesen zu müssen. Weil ja. eigentlich, wenn man solche Miniaturenspiele mag, glaube ich, das ist schon eins der guten. Ja. Äh, gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe, der es mit mir spielt, Tommy.
2: Ja, also ich wäre auf jeden Fall auch wieder dabei. Ja, ähm, zwei Fragen dazu. Du hast gerade XCOM erwähnt. Ja. Ähm, also wir, wir reden hier von Koop, ne? Richtig. Gibt es da auch so verschiedene Spielercharaktere oder sowas?
3: Ja, du hast da so... Ähm, ich muss jetzt gerade mal zusammensuchen. Es gibt jemanden, der ähm, ist irgendwie eher unsichtbar auf Entfernungen. Den können die Aliens über eine gewisse Entfernung nicht anvisieren. Das ist relativ schnell. Es gibt, meine ist ich, sowas dann, wie einen Sniper. Dann eher so auf
1: Nahkampf spezialisiert. Genau. Ne? Ja. Den Sniper, den Soldaten, den Techniker. Ja. Mhm. Der Techniker kann ein Geschütz hinsetzen oder mit Drohnen mhm. was machen. Also es, es gibt halt eigentlich so die, die üblichen okay. Verdächtigen, sage ja. ich jetzt mal. Und
3: zusätzlich kannst du die noch ausbauen. Das heißt, äh, auch die Charakterblätter sind so ein bisschen sechseckmäßig aufgebaut. Du hast so mehrere Sechsecke für die Grundwerte und dann kannst du noch Sechsecke anlegen mit verbesserten Waffen ähm, und Upgrades machen, die auch, glaube ich, über die Kampagne dann halten. Ähm, ja, das ist alles so mit drin. Und mhm. du spielst kooperativ. Wir hatten, glaube ich, mit drei oder vier Charakteren gespielt. haben uns Ja, mit, mal zwei mit vieren hatten wir ja, gespielt. Also ja. jeder hat
2: zwei übernommen. Genau,
3: und ich glaube, insgesamt gibt es fünf verschiedene.
2: Und wie steuern sich diese Aliens? Die Aliens steuern sich über... Ist das ein, ein Automatismus? oder?
1: Ja, also hm. ähm, über Karten im Prinzip. Okay. Man ähm, zieht na nach jedem Spielerzug eine Karte, wenn ich mich nicht irre. Hm. Ich glaube, nach jedem Spielerzug. Ich glaube auch, ne? ja. Und die Karte gibt dann im Prinzip an, welche Aliens aktiviert werden. Da mhm. gibt es halt auch unterschiedliche Typen und ähm, auch wie die handeln. Also die machen dann nicht immer exakt das Gleiche. Die haben dann auch unterschiedliche Angriffs, Bewegungs, sonst was Möglichkeiten. Die Fernkämpfer
3: zum Beispiel, die versuchen sich immer, wenn sie neben dir stehen, zurückzuziehen und dann aus der Ferne zu schießen. Andere mhm. werfen sich mhm. ins Getümmel. Also da musst du auch äh, ein bisschen mit spekulieren und das ins Kalkül ziehen, wie die wohl reagieren.
1: Ja. Okay. Und man zieht auch allerdings dann immer erst nach einer kompletten Runde, also wenn alle einmal dran waren, zieht man nochmal so eine Ereigniskarte. Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich Ereigniskarte ja. zieht, aber die bringt dann für die folgende Runde tatsächlich nochmal eine neue Regel rein. Das kann sowas sein wie: man kann sich ein, man kann sich nur ein Feld weniger bewegen, weil so ein, ein Sturm kosmischer Sturm aufgetaucht ist, ist oder. Also sowas in die Richtung.
4: Okay.
3: Was äh, mich leicht an dem Spiel ein bisschen stört, ist dieser unendliche Nachschub an Aliens. Der hört, glaube ich, nie auf, ne, wenn keine da ist. Und ich glaube, eine Karte wird gezogen, dass sich ein Alien bewegt, wird er auch wieder gespawnt. Das ist was die Spawnpunkte dann schon zerstört. Ja, Brettbetretpunkte. <lacht> Brettbetretpunkte. Ähm, aber muss man sich ja drauf einstellen und dann äh, versuchen, die möglichst schnell auszuschalten. Und du bist dann dadurch natürlich auch gedrängt, zum Ende zu kommen ja. und äh, das ja. wirklich anzugehen. Es war spannend, ja. unsere Partie. Ja. Haben wir eigentlich gewonnen. Wir haben gewonnen, man, ja. 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 War aber knapp, ja. ne? Ja, also war, war jetzt nicht wirklich abzusehen. Ähm, ja. Wir haben, glaube ich, zwei, zwei
1: Soldaten verloren und sind dann aber am Ende konnten wir durch. Geschickte taktische Aufstellung ja. konnte, glaube ich, einer von uns durchsprinten zum letzten Spawnpunkt, ja. den wir noch zerstören mussten zurück. und damit hatten wir ja, ja, ich hab, sie also auch. So hat es sich angefühlt, ganz ja. genau. Ja.
3: Genau so. Ähm, Gut, und wenn man den Spawnpunkt zerstört, ist aber auch direkt rum gewesen und daher konnten die Aliens auch, glaube ich, nicht mehr reagieren und so haben tatsächlich ja. zwei Leute überlebt.
1: Ja. Es gibt, auch, es gibt auch Munition zum Beispiel. Man kann nicht unendlich lange die Waffen nutzen. Genau. Also es
3: ist schon, es, es gibt da viele schöne... Ja, aber du musst die Munition nicht so weit tracken, dass jeder Schuss was kostet, sondern auf dem Würfeln, das sind so sind manchmal eben die munitionsverlust drauf. Da musst du eine Munition eigener abgeben, von denen hast du halt mehrere. Mhm. Aber es ja. ist nicht so, dass das jeden Schuss eintritt. ja okay. Insofern,
1: Und es so gibt auch Ladehemmung, ne? Das kann auf, dein, mhm. auf dem Würfel auftauchen. Ja. Da, da musst du dann halt eine Aktion für aufwenden, um die Waffe wieder... Gefechtsbereit zu machen. Ist natürlich ein Zufallselement, aber also ich fand es cool. Mir ja. hat das gut gefallen. Es
3: gibt inzwischen, meine ich, auch mindestens eine Erweiterung. Ich habe sogar mehrere. Ähm, Wann Kickstarter-Projekt, glaube ich, ein relativ früh ist, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, also scheint es auch eine Fanbasis davon zu geben, die auch weitere Szenarien und so veröffentlichen, auch auf einer Website. Da Kann man sich ja so wohl auch richtig reingraben, wenn man das mag. Für uns reicht erstmal das Basisspiel, wo wir vielleicht mal durchgespielt haben. in 15 Jahren. Wir halten euch informiert.
2: Also ein kleiner, kleiner Blick bei Gay Ball. zeigt mir, dass hier es gibt etliche Erweiterungen dazu. Das reicht dann wohl, glaube ich, von kleineren neuen Spielercharakteren zu
3: genau. Da gibt es einige Sachen, aber ich meine, so richtig große, meine ich, gibt es auch welche.
2: Ja, das sieht so aus, als ob das da auch wirklich dabei wäre. Ja. Ihr und eure Nerd-Spiele immer.
3: Tja, Entschuldigung. Galaxy Defenders. <lacht> Erstmal Daumen hoch. <lacht> äh,
2: ja, also urlaubsbedingt habe ich wirklich nicht viel zu berichten. Äh, die ganzen Freunde, mit denen man sonst mal spielt, waren alle nicht da und keine Zeit und selber auch keine Zeit gehabt. Und insofern berichte ich jetzt einfach nur ganz kurz mal von gestern Abend, weil ich gestern Abend dann noch, weil jetzt sind die wieder da, die Leute. Und dann hat man gestern Abend noch mal spontan eine Runde eingeschoben. Da haben wir zwei Runden Salve gespielt. Und ich muss sagen, mein Verhältnis zu Salve ist schwierig. <lacht> oh. Weil, ich, ich muss es einfach, glaube ich, zugeben, ich bin da ein bisschen zu doof für. Ich finde es wirklich, wirklich schwer, dieses Spiel zu spielen. <lacht> ähm, ich kann immer, ich starre immer nur im Ehrfurcht, wie man, also einer von meinen Kumpels, der hat es am meisten schon gespielt und der schaut auch wirklich dann, wie man es da gut spielt. Ähm, ich, ich äh, es ist, also vom Gefühl her, ich vergleiche es vielleicht so mit, mit Heaven und Ale, so von dieser, mhm. nicht vom Spiel, was man da macht, aber von diesem Gefühl, dass man einfach wirklich um das, man kämpft so sehr mit der Mechanik, um da irgendwie voranzukommen und ich weiß nicht, ob ich Scythe insofern dann so klasse finde, weil ich da, wie gesagt, ich, ich glaube einfach, ich bin da eine Spur zu dumm für oder ich denke mich da nicht weit genug rein, vielleicht mag ich es lieber ein bisschen casual-artiger, was ich nie gedacht hätte, mhm. aber
3: man wird ja auch älter, ne?
2: Ja. Aber äh, auf jeden Fall, ja, macht es eigentlich ja trotzdem Spaß, weil es ist wirklich also es ist ein bemerkenswertes Spiel, mhm. aber es ist wirklich hart. Ich, ich muss tatsächlich nochmal ganz kurz fragen, weil es
1: ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Es geht da ganz grob gesagt doch um Gebiete
2: und Ressourcen, oder? Das ist halt schwierig zu definieren. Also das, ah, okay. das, es wirkt auf den ersten Blick sieht man da Kampfroboter und die kann man aufrüsten mhm. und dann meint man eigentlich erst, dass man sich dagegen auf die Glocke haut. Das ist aber eigentlich absolut nicht das, was das Spiel ausmacht. Das, mhm. das Spiel ist ein, ist ein, also ein Feldkontrolle-Ausbreitungsding, wo du aber, aber viel kommt über dieses Tableau, was da halt ist. Du spielst mhm. mehr gegen das Tableau als eigentlich gegen den Spielplan, finde ich. Mhm. Weil du hast halt immer diese, du hast halt diese vier Felder, von denen du immer ein, eins auswählen kannst und da sind zwei Aktionen drauf. Du machst die ist die oberste Aktion, obere Aktion dann die untere Aktion. Ja. Die obere bringt dir meistens was und die untere kostet dann was. Ne? Ja. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich habe... Äh, weil die sind die Spieler-Tableaus sind alle anders so ansortiert. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass du, die obere Aktion wäre bewegen, dann kannst du halt verschiedene Einheiten auf Feld bewegen und die untere wäre dann, gib x Stahl aus, um einen neuen Mac zu bauen. Mhm. So. Ähm, du kannst aber jede Aktion immer nur erstmal einmal machen. Danach musst du erst wieder eine andere wählen. Das heißt, wenn du natürlich jetzt gerade den Stahl nicht hast, verschenkst du die Aktion einfach, ja. die untere. Ja. Und das ist quasi so die Kardinalzünde bei dem Spiel, wenn du die unteren Aktionen verschenkst. Weil dann kommst du einfach nicht voran in dem Spiel. Mhm. Und da ringt man doch schon sehr mit sich, wie man die Züge, sich wie man sie sich mhm. strukturiert, was jetzt gerade nötig ist, wo du mit, dem, mit der Partie hin willst. Und, und dann sind da natürlich auch die anderen Spieler, die da natürlich dann auch noch äh, ihr, ihr, ihr Schindluder treiben. Mhm. Ja.
3: Und zudem wird der Gewinner ja durch diese Anzahl an Sternen, also wer so eine bestimmte Anzahl mhm. Sterne gesammelt hat, mhm. gewinnt das Spiel. Und diese Sterne gibt es halt für sehr unterschiedliche Sachen. Und es gibt tatsächlich, das ist noch, ich sage mal, deswegen ein bisschen kampflastig, weil beim Kämpfen kann man zwei Sterne mhm. gewinnen. Aber das sind zwei Sterne von sechs, oder wie viel braucht man eigentlich? Also insgesamt Sinn? sechs. Sechs, sechs ne? Kategorien
2: muss man erfüllen. Die eine Ausnahme wäre mit dem Kampf, wären die Sachsen, eine der Fraktionen, die können beliebig viele Sterne damit erreichen, mhm. aber in der Regel halt nicht. So. Mehr als zwei für gewonnene Kämpfe. Und ansonsten werden halt andere Kategorien gewählt, wie zum Beispiel, dass du halt, es gibt in, in den oberen Bereich, da, da, da fängt diese Komplexität einfach schon an. Auf dem Spielertableau ist oben eine Reihe, äh, wo noch kleine Klötzchen drauf liegen. Mhm. Und eine Aktion ist, ein Klötzchen von oben runter zu nehmen und in die untere Reihe zu legen. Ja. Das bedeutet, dass die obere Aktion besser wird dort und je nachdem, wo das es unten hinlegst, ja. wird die andere Aktion günstiger. Mhm. So. Und dann gibt es zum Beispiel ein, auch einen Stern dafür, wenn du alle diese äh, 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 Entwicklungen heißt es, glaube ich. Also ja. wenn du alle Entwicklungen gemacht hast, ja. gibt es dafür einen Stern. Es gibt einen Stern dafür, wenn du dein geheimes Ziel erfüllst. Man kriegt zwei Karten am Anfang. Mhm.
4: Mhm.
2: Es gibt einen, äh, einen Stern dafür, wenn du es schaffst. Es gibt zwei Leisten, die also die Kraftleiste, Kampfkraftleiste und die äh, Beliebtheits-Ansehensleiste. die auf die höchsten Stufe bringt, gibt es auch einen Stern. Die immer noch ganz andere Implikationen mitbringen. Also diese, diese Ansehensleiste multipliziert. also je höher du da bist, desto höher ist der Multiplikator an Siegpunkten mhm. nach für das, was du erreicht hast. Ja, es ist wahnsinnig komplex. Ja, ja.
3: Kann ich total gut nachvollziehen, äh, auch wenn ich es als Spiel mag und schätze, bist du auch, wenn du das das erste Mal spielst, schon total überfordert. Allein ja. bis du mal raffst, wie du deinen blöden Einheiten über, über Wasser bekommst oder so, ja, damit ja. du mal über den Fluss ja. kommst, musst du echt um Dreiecken denken gefühlt, um das erstmal hinzukriegen und dann, wenn du das mal so also halbwegs drin hast, wie du wann ziehen musst und wie du neue Sachen baust und wo die entstehen, dann kämpfst du damit, wie spiele ich das eigentlich gut. Hat natürlich einerseits diesen Anreiz, wow, das kannst du echt oft spielen, du wirst vermutlich immer besser werden, aber ich kann das gut nachvollziehen, mich überfordert das auch zum gewissen Grad. Zwar jetzt nicht so viel, dass ich es nicht spielen will, aber puh, das ist schon, ja. ja, muss man schon echt nachdenken.
2: Ja. Und man muss, auch, man muss auch hart im Nehmen sein. Also wenn, ja. du halt, wenn du es halt, wie du gerade sagst, es ist schwierig zu verstehen, schwierig reinzukommen, es macht Lust, das öfter zu spielen, mhm. du spielst aber halt auch drei Stunden, ja, weil, ja. Es ist, weil es ist, ist ein richtiger Kracher. Ja. Ähm, und dann kam jetzt gestern noch dazu, was, weil du gerade machst, weil du warst noch gerade bei den Sternen, das wollte ich noch dazu mhm. sagen. Ähm, ich, ich, Scythe das heißt, ist auch eins der Spiele mit dem härtesten Spielendemechanismus, den ich kenne. Weil sobald der letzte Spielstern liegt, ist das Spiel zu Ende. Du kommst nicht mehr dran, es wird nicht mehr bis zum Startspieler gespielt, nichts, gar nichts. Mhm. Das endet einfach. Und das hat jetzt, das, das führt eigentlich für bei mir immer dazu, dass ich spiele, spiele, spiele und dann sehe ich auch einmal, oh oh, der hat ja nur noch zwei. Und dann ist das Spiel aber eigentlich schon zu Ende, weil der mhm. da auch weiß, dass er nur noch zwei hat und jetzt einfach ausmacht. Und äh, ja, da, da muss man dann auch tapfer sein. Und äh, Aber ich muss jetzt noch mal
1: fragen, wenn dann das Spielende eingeläutet ist, dann werden die Siegpunkte ausgerechnet oder hat dann der, der es eingeläutet, äh, hat, nein, 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 gewonnen?
2: es werden Siegpunkte ganz klar ausgerechnet. Ja, ähm, ich glaub, das alles heißt, du Geld kannst umgetauscht, auch umgetauscht, was man da so erreicht, kannst trotzdem noch gewinnen dann. Ja, aber ähm, die Anzahl der Sterne wird auch multipliziert mal hm. Siegpunkten, je nach deiner deines Ansehens. Und wenn, wenn einer mit, also ich hatte ganz fürchterliche Partien gestern, ich hatte drei Sterne und beim letzten Partie einen Stern nur, während der andere dann schon seine sechs durch hatte, das ist fast nicht einzuholen. Ja. Wobei ich tatsächlich mit dem einen Stern immer noch auf den zweiten Platz gelandet bin in der Partie, wie ich auch, mhm. was ich mir nicht erklären kann. Ähm, also auf jeden Fall, tolles Spiel, tolle Aufmachung, alles schon tausendmal gesagt, ihr kennt das Spiel. Ich glaube, mir ist das zu schwer. Das <lacht> ja. wollte ich eigentlich nur erzählen. Ja.
0: Ja. Also mir hat es gerade nochmal Lust gemacht, das auszuprobieren. <lacht> weil, ja, äh, ich würde es ich auch mitspielen,
2: aber ich, ich werde dann einfach da wieder sitzen und mir an den Kopf fassen die ganze Zeit.
0: Also mir geht das auch so, dass ich das, äh, das Gefühl habe, ich habe das überhaupt nicht geblickt, aber jetzt so zum Beispiel deine Erklärung, ja, gerade, ähm, dass, dass du oben ähm, was kriegst und unten was bezahlst zum Beispiel, das äh, finde ich ja als auch nochmal irgendwie hilfreich, um das auch zu durchblicken. So, das ähm, Also hm. mir fällt das auch schwer und ich glaube, ich weiß nicht, gefühlt zwei, drei Jahre, bestimmt schon her, seit ich das letzte Mal Scythe gespielt habe. Und ich habe es auch, glaube ich, nur ein oder zweimal gespielt. Und mir ging das ähnlich wie dir. Also ich fand es sehr, sehr verwirrend.
3: Ich gucke gerade hier ins Regal. Da steht auch hier, Warhammer verbotene Welten, was bei mir ein sehr ähnliches Gefühl hinterlässt. Und du denkst, Wow, echt cooles Spiel, aber ich kriege so tierisch auf die Ohren und ich habe keine Ahnung, was ich besser machen könnte. Okay, ja, ja. Das hat auch sowas, das steht bei mir jetzt leider so ein bisschen auf der Verkaufsliste und ein Freund wird das auch gerne haben. Ich denke, ich trenne mich von, weil es nee, ist echt anstrengend, sich da reinzudenken. Das ist nicht das Gefühl, was man unbedingt haben will, mhm. wenn man mal dann drei Stunden investiert. Ne?
2: Ja, also es heißt, es ist halt, du spielst halt gegen, immer gegen einen akuten Mangel an, so ja und ich habe das, hab das ich, viele Spiele machen das mittlerweile ja. glaube ich so als als Kernmechanik fast schon ich weiß nicht ob ich da ob, ob das so jetzt in der Härte auch mein mein Lieblings meine Lieblingsbeschäftigung im Spiel ist ich, 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 ich habe halt gerne immer mehr und ich kriege immer viel und ich sehe meinen Fortschritt äh, während man hier einfach wirklich auf dem letzten äh, Astloch pfeift manchmal und ja auf jeden Fall aber weiterhin natürlich ein tolles Spiel ein absoluter Knaller, aber es ist ein ja. das liegt schwer im Magen.
0: Autor Jamie Stegmeier
2: Jamie
3: sollte man auch dazu sagen, was erschienen bei er ist ein Stone Meyer Games. Games.
0: Genau, aber dann auch bei Feuerland meine ich. Ja,
2: ja. Es Gibt auch eine Erweiterung, ne? Es gibt ja, glaube
1: mehrere. ich sogar mehrere. Mehrere. Also Juhu. wir haben,
2: wir haben nur in unserer Gruppe haben wir nur die eine Erweiterung, wo die zwei neuen Völker dazu gekommen sind. Ähm, ich glaube ein, das Tokugawa Shogunat, sowas japanisch angehaucht ist und ich glaube Kelten. <lacht> ähm Tatsächlich kommen die bisher aber überhaupt nicht gut an in der Gruppe. Okay. Ähm, gestern wurde dann auch wurde, wurde noch schwer darüber aufgeregt, dass ähm, die, haben als ein, die beiden, diese neuen, haben als einzige Fraktion nicht die Möglichkeit, ihre Einheiten schneller zu machen. Also mhm. alle anderen haben normalerweise eine mech entwicklungsstufe ist plus eins Bewegung. Das mhm. haben die aber nicht. Und da wurde, da wurde sich dann schwer darüber empört, dass es das halt so lahm Ach, ist. Da mit muss denen.
3: man halt mal anders spielen, vermutlich.
2: Ja, ne? die, die, die legen halt einen Marker hin. Und man kann dann da sogar direkt hin teleportieren. Aber bis man natürlich erstmal dahin gelaufen ist, wo man die Marke dann haben möchte. Also es ist ein anderes Spielgefühl, ja. sag ich mal. Und dann gibt es, glaube ich, eine mit diesen Luftkampfschiffen, das habe genau. ich noch nie gespielt. Ich habe aber Gutes gehört von der Erweiterung Rise of the Fenris, Fenris oder sowas, was eine Kampagne ist tatsächlich. Ja, ja. Eine Story-Kampagne. Auch nicht solo, sondern für, für mehrere Spieler. Soll wohl ganz super sein.
3: Ja, ich glaube, die einzige Erweiterung, die wir haben, ist dieser halbe Spielplan, den man dazu ja. kaufen kann, weil der Spielplan, der dabei ist, hat auf der Rückseite die Hälfte eines doppelt so großen Spielplans. Das heißt, dann sind die Hexfelder mhm. viel größer und da kannst du die andere Hälfte dazu kaufen und hast du richtig viel Platz, weil das brauchst du eigentlich bei dem Spiel, weil ja. relativ viel auf den Hexfeldern stehen kann. Und was ich mir trotzdem wünschen würde, auch wenn wir es nicht oft auspacken, sind diese geilen äh, Rohstoff. Tokens aus Metall, glaube ich, oder? Ja, die, also die, die, haben, wir
2: die, die haben wir tatsächlich in, unserem, in unserer Gruppe, wo die mal zum Geburtstag verschenkt mhm. an den Besitzer von Zeiss. Die werten das natürlich wirklich auf. Also, ja. du hast da Metallbarren, die wirken halt wirklich wie aus Metall. Und äh, das ist schon materialmäßig. Und auch natürlich die Münzen. Ja. Die sind natürlich, äh, das Besondere ist ja auch schon bei, bei den Pappmünzen jede, also es gibt halt ein, drei, fünf, zehn, zwanzig, glaube ich. Und jede Münze gehört halt zu einer der Factions sozusagen und sind dann natürlich auch dann grafisch angepasst. Und äh, cool. Gold ist die, die große Münze, ist die 20er Münze, ist dann auch so auch mit Goldmaterial. Also ist schon alles sehr schön. Mhm. Äh, nichts weniger erwartet man heutzutage von Stonemeyer, aber damit mit Scythe haben sie, glaube ich, damals natürlich ihren Ruf darin geprägt. Ja. Auf jeden Fall. Naja, aber so viel von mir. Jutta. Und
3: Dann müssen wir
0: das nochmal. Ja. noch einen dritten. Ja, Film. freue ich mich sehr.
1: Ja, ich werde es demnächst wahrscheinlich eh nochmal spielen, weil der June hat sich mhm. gekauft. Und es okay. wird bestimmt mal auf den Tisch kommen.
0: Ja, schön. Haben wir noch ein, zwei Kurze? Ja, ich kann das kurz machen, sag ich mal. Weil ich bin ja eh nicht so der gute Spielererklärer. Ich habe. Ähm, dann ist, ist gespielt von Matthias Kramer, erschien bei Hans im Glück, Vertrieb Schmidt Spiele da hatte ich das große Glück auch bei einer Spielerfamilie zu sein ähm, um das mal wieder spielen zu können, weil man, es geht ab drei Leute erst und das ist hier im Haus manchmal dann doch ein bisschen schwierig es geht darum ähm, sich in Europa zu verteilen und da möglichst viel ähm, Macht und Einfluss zu gewinnen sag ich mal ähm, da gibt es verschiedene Stellen, wo man sich hinsetzen kann. Jedes, jede Stelle ist unterteilt in ein größeres äh, und ein kleineres Feld. Dafür muss man Rohstoffe abgeben. Wenn man sich dazu stellt, sag ich mal, dann passiert eine Heirat. Da gibt es halt drei Würfel, die werden gewürfelt. Und was da eben drauf ist, ähm, kann man machen. Da wird aber auch wieder aufgeteilt in zwei größere, und also zwei Würfel, ein Würfel und immer der, der... Ähm, der kleinere ist, sag ich mal, der teilt das auf und der größere darf aber zuerst nehmen. Das ist eine so ein Mechanismus in dem Spiel, der mir eigentlich ganz, also der gefällt mir ganz gut. Das macht es euch auch spannend. Und was auch besonders ist an dem Spiel, was mir auch gut gefällt, ist, dass es so ein kartengetriebenes Spiel, aber diese Karten sind also so, ähm, dass die Karten festlegen, was man machen kann. Ja, man hat da verschiedene Aktionen drauf, ähm, die man machen kann. Entweder Leute einsetzen oder ähm, nur auf weiße Felder, nur auf schwarze Felder oder dann gibt es noch so ein Nebentableau auf dem Brett, sag ich mal, wo man bestimmte Sachen eben machen kann. Wo man eben auch dann Rohstoffe für haben muss. So, also man kämpft immer sozusagen genug Rohstoffe zu haben, um die Sachen, die man dann mit den Karten machen möchte, eben auch machen zu können. Auch so ein Mangelspiel, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, ist aber durchaus interessant und ich hatte das jetzt bestimmt ein, zwei Jahre nicht gespielt und äh, da nochmal in die Mechanik reinzukommen, ähm, macht Spaß. Ja, und ich, ich würde es, wie gesagt, gerne nochmal spielen. Also es ist jetzt kein, äh, also es will ich schon im Kennerspielbereich äh, packen, ist jetzt kein Einst also kein leichtes Spiel, aber äh, hat durchaus seine Reize und dadurch, welche Karten man kriegt, äh, spielt es sich, denke ich, auch jedes Mal wieder anders. Mhm. Schönes Spiel.
3: Gut, dann werde ich, ähm, wo wir es vielleicht schon mal erwähnt haben, nochmal kurz über Mythos Tales sprechen. Der ein oder andere wird sich vielleicht in die 80er zurückerinnern. Da gab's Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Das ist eine Reihe von Fällen in Buchform gewesen mit ein paar Zeitungen, die mitgeliefert wurden und einem Stadtplan. Und man musste nachdem die Aufgabe gestellt wurde, mit möglichst wenig Zügen diesen Fall lösen und hatte so die Möglichkeiten, die auch Sherlock Holmes zur Verfügung hatte. Es gibt ein Adressbuch, da steht als Adresse dann wieder ein Abschnitt drin, den man lesen kann, genauso bei Orten, zu denen man fährt. Und man findet Informationen in diesen Zeitungen. Und das Lustige war auch, dass im ersten Fall die erste Zeitung zählt, im zweiten Fall aber die erste und zweite Zeitung. Also auch in zurückliegenden findet man manchmal Hinweise. Und das wurde umgesetzt neu, als Cthulhu-Thema unter dem Namen Mythos Tales und man muss mit ein paar erweiterten spielmechanischen Feinheiten genau das gleiche tun, da gibt es auch noch so ein paar Marker, wie man sich entschieden hat oder was passiert ist, also die Spielmechanik ist leicht aufgebohrt im Vergleich zu dem Sherlock Holmes. Wir haben hier ähm, zwei Fälle gespielt. Einen mit dir, Tommy, glaube ich. nur Genau,
1: ne? den zweiten.
3: den zweiten. Und ähm, gefiel mir sehr gut. Das macht das Gleiche, was das Sherlock Holmes Criminal Cabinet gemacht hat. Und das gefiel mir damals auch schon sehr gut. Äh, man spielt eine Geschichte durch, muss entscheiden, welche, welchen ja, Hinweisen man quasi nachgeht. Ob man jetzt ins Museum geht. Es gibt auch eine ganze Reihe von Adressen, die standardmäßig in jedem Fall dabei sind. Du kannst zum... Ähm, Leichenschauhaus gehen, du kannst in die Universitätsbibliothek gehen, äh, du hast so einen, äh, ich sag mal so, zwielichten Kontakt auf der Straße, den man angehen kann. Und ähm, ja, dann versuchst du, diesen Fall zu lösen.
1: Genau, und man hat natürlich mhm. nur eine bestimmte mhm. Anzahl von Runden natürlich. Zeit, also die Zeit äh, vergeht. <lacht> und da gibt es auch diesen netten Professor oder so, der einen mhm. in der Regel beauftragt und der einem am Anfang dann sagt, was er denn so denkt, wie viel Züge sozusagen man denn brauchen sollte für mhm. den Fall. Ich fand es ja. sehr hart, das Spiel. Ja. Also es ist echt nicht ohne.
3: Ja. Das war bei Sherlock Holmes Gwindle Cabinet auch so. Ich weiß, damals, als ich, da war ich natürlich auch noch echt klein irgendwie, keine Ahnung, wann das rauskam.
0: 80er irgendwann. Ja, ja. 83,
3: 84. Irgendwie, keine Ahnung, um den Dreh rum, da war ich dann vielleicht 12, 13, 14 und da hatte ich dann auch diesen Fall gelöst in 17 Zügen. Und dann stand hier, schon kommst hat es aber in 5 geschafft. Ich glaube, so ist das hier auch.
1: <lacht> ja.
3: das ist, glaube ich, der Professor. Also wenn Richtig. man die Auflösung hat, muss man bestimmte Fragen zu dem Fall beantworten, kriegt dafür Punkte. Und es gibt eben auch, glaube ich, dann die Musterlösung. Auch in diesem, da bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher. Und da kann man sich gegen vergleichen. Wie ja. gut hat man es denn geschafft und mit wie vielen Zügen hätte man es schaffen können.
1: Und es war, glaube ich, ist es, ist es hier nicht auch so. Man kann auch sagen, dass man es nicht weiß. Bei, also bei diesen Fragen, die man am Ende beantworten muss und wenn man eine falsche Antwort gibt, kriegt man nämlich, glaube ich, noch einen Minuspunkt okay. oder so oder, oder schmeiße ich da jetzt was durcheinander?
3: Da bin ich jetzt nicht sicher, es könnte auch Detective sein. Ja, ja, das die, die, Befür die Befürchtung habe ich nämlich ja. auch ein bisschen das, aber Es klang
2: auf jeden <lacht> Fall jetzt sehr wie Detective Ja, ja,
1: ja glaub, aber es ist ja auch so ein also also eine, eine gewisse ja. Ähnlichkeit hm. ist da ja auch durchaus vorhanden ja. ne, Das kann man nicht anders sagen ja. Das ist so
3: nur mal einfacher als Detective über das wir hier ja. gleich noch sprechen werden
1: Ja Halt ja. auch nicht, nicht so modern, würde ich einfach mal sagen.
3: Genau, genau Mythos Tales, ähm, weiß ich jetzt auch mal wieder gerade den Autor nicht, ähm, vielleicht magst du noch mal kurz googeln, ist bei Pegasus, war ich als Verlag erschienen. Ja. Ähm, ich habe übrigens Gerüchte gehört, Autor? dass auch noch mal Sherlock Holmes Könnerkabinett Cabinet aufgelegt werden soll, Ach. aber das war nur ein Gerücht, mal sehen, ob da was passiert.
2: Hm. Also Mythos Tales... Ist 2016 erschienen. Die Designer sind Hal Eccles, Will Kenyon, Jason Maxwell und Tim Uren. Hm.
0: Kam aber letztes Jahr erst auf Deutsch. Ne? Also 2016 Englisch und ich denke dann 17 oder 18 erst auf Deutsch. Ich meine 18.
2: Hat auch schon zwei Erweiterungen hervorgebracht. Uh. Auf ewig und Expedition ohne Gesicht.
0: Oha,
3: okay. Lass uns ranhalten, sobald wir mit Galaxy Defenders durch sind, Zeit wieder gespielt haben. <lacht> ah. Gut.
1: Wo ist eigentlich Gloomhaven? <lacht> äh, so, weiter. <lacht> <lacht>
2: Gut, ich würde mal vorschlagen, wir leiten mal über zum Kennerspiel. Oder hat hm. jemand noch was? Ja, wir ja krass karniert ja hatten ein. wir noch. Ne? Aber das, können wir, das, auch, auf das nächste mal. können wir auch krass unterschlagen. Das schon 50 Minuten gleich. Gut, <lacht> alles klar. Dann hören wir uns auf der anderen Seite von diesem Einspieler So, da sind wir wieder. So. Kennerspiel. Wie wir gehen wir es um... an? Also, wir hatten ja schon ein bisschen davon gesprochen vorhin, dass äh, die, die Wahl dazu schon äh, stattgefunden hat. Flügelschlag ist der Sieger. Ich glaube, unseren eigenen Sieger verkünden wir erst am Ende. Mhm. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, vielleicht, um ein bisschen über Detective zu sprechen. Mhm. Bevor wir, also Flügelschlag haben wir ja schon ausführlich, kommen dann einen ganzen eigenen Podcast gewidmet, ähm, vielleicht im Resümee erzählt man noch was dazu, das brauchen wir aber glaube ich nicht nochmal erklären. Deswegen jetzt reden wir ein bisschen über Detective und mhm. dann über KPDM,
3: glaube ich. So also, Bei Detective ist natürlich das erste Problem, es ist so storylastig, dass man quasi nicht viel drüber sagen kann, ohne was zu spoilern. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber erzählt und ich würde es auf diesem Spoiler-Niveau halten. Ich würde die Aufgabenstellung des ersten Falles noch mal kurz erläutern, also wie es eigentlich losgeht, weil das erfahrt ihr direkt in der Einleitung des ersten Falles. Insofern kann man es auch nicht wirklich einen Spoiler nennen. Ähm, das würde ich gleich gerne noch mal kurz als Aufhänger für die Story erläutern. Ähm, ansonsten ist es, wie gesagt, ein, ein, äh, ja, ein Detektivspiel mit ich sage mal, einem sehr offenen Ende jeweils zu jedem Fall. Also du hast eine ganze Menge Fragen, die du am Ende jeden jedenfalls beantworten musst. Es steht aber nirgends, ist das nun richtig oder falsch? Also du kriegst zwar eine Punktzahl, aber du hm. sagst nicht, ja, das war <lacht> eigentlich die Lösung oder der war es gewesen oder an diesem Ort hat es stattgefunden. Das bleibt eigentlich im Dunkeln. Du kriegst halt, du siehst, ob es richtig ja. oder falsch ist, was du antwortest, aber es gibt keine Auflösung in diesem Sinne.
1: Wobei ich finde, zu einem Teil bekommt man ja noch mal die Auflösung dann immer durch ja. den Polizeichef. Mhm. Äh, nee, nicht durch den Polizeichef, durch Stimmt. den Vorgesetzten, ja. durch den Antareschef. Ja. Ja. Da kommt, also der bringt dann, also der ich, ich vermute das. mal, der bringt halt noch mal dann die Informationen mit rein, die man selbst vielleicht ja. nicht gefunden hat, die aber für den weiteren Spielverlauf wichtig ja. sind. Also so aber würde ich relativ jetzt relativ wenige
3: mal ne, im Vergleich zu dem, was man rausfinden kann, wenn man richtig spielt. Habe ja. ich so einen Eindruck. Ja. bleibt dann Die Auflösung bleibt schon auf einem sehr niedrigen Detailgrad.
0: Ja, was wichtig ist, und das haben wir jetzt nicht gesagt, das spielt man äh, mit dem Computer. Man braucht einen Computer dazu, mit einer Datenbank, die einem ganz viele äh, Story-Sachen einfach auch mitteilt. Also es ist sehr leseaffin, ähm, ja. das Spiel, sehr storylastig. Ähm, man muss viel mitschreiben, hm. sich merken, Gedanken machen, und es gibt Ermittler, jeder Ermittler hat noch eine Sonderfähigkeit. Das ist jetzt, fand ich persönlich, nicht so, ähm, äh, so haupttragend in dem Spiel, mhm. weil man wirklich gemeinsam liest, zuhört, überlegt, was könnte äh, was könnte wichtig sein, mhm. wo arbeiten wir weiter, was schreiben wir auf.
3: Genau, weil, genau wie bei Sherlock Holmes Criminal Cabinet, die Zeit...
0: Ein wichtiger genau. Faktor ist,
3: das heißt, es gibt eine Anzahl von Stunden jeden Tag, es gibt eine Anzahl von Tagen. Man kann ein paar Überstunden machen, die aber nachher als Minuspunkte auftauchen. Das, was tricky ist, ist, dass man nicht immer weiß, wie lange was dauert. Das heißt, wenn man einen Ort jetzt erkunden möchte und dahin fährt, dann weiß man schon üblicherweise eine Stunde, um hinzukommen und am Ort, wie lange es dann dauert, wenn ich im Leichenschau irgendwas angucke, das kann dann, das kann offen sein, es kann ein oder drei Stunden dauern.
2: Ja. Wo, wobei ich das bisher das Gefühl habe, also nur ne, vielleicht einmal kurz um den Stand mitzuteilen. Ich glaube, wir haben es, wir spielen es alle und mhm. wir sind alle beim dritten Fall von fünf durch, ja, genau so, die haben wir alle. Die haben wir schon hinter uns gebracht, also haben wir schon eigentlich einen guten Eindruck, glaube ich, gewonnen. Ähm, ich glaube, man kann schon so über den Daumen abschätzen, wie lange was dauert, finde ich. Mhm. Also, wenn also einfach nur aus der Beschreibung, die du da halt hast, ne? wenn da steht, äh, du musst jetzt ins Archiv fahren und eine Akte suchen, da weiß man schon, das wird ewig dauern. Mhm. Das, weil das auch erzählerisch immer so ein bisschen so rübergebracht ja. worden ist, dass halt die, der riesige Paper-Trail ist bei diesen ganzen Fällen und, naja, keine Spoiler. Ähm, das kann man schon rechnen. Wer man weiß, dass ein Anruf bei irgendjemand ist, halt die normale Stunde, die man halt verliert. Ja, also es ja. gibt, man kann nicht weniger als eine Stunde verlieren allerdings. Mhm. Ja. So. Also es steht,
1: wenn ich mich nicht irre, sogar in den Regeln... Äh, gibt es, glaube ich, schon einen Hinweis
2: darauf, wie, wie viel lange, Zeit da rob, an, ja. an welchem ja. Ort ja. Ja, ja, ja. Ja. verbraucht wird. Trotzdem also haben
3: wir schon mal eine Zeit gesehen, wo wir dachten...
2: <lacht> ja, absolut. Ja, Tückisch sind immer die, wenn du irgendwo bist, und dann kriegst du noch drei Optionen. Möchtest du nicht vielleicht das noch, auch noch ja. nachgucken? Und das, das ist das, was die Zeit frisst.
3: Und das ist auch was spielmechanisch <lacht> interessant. Das heißt, du gehst an einen bestimmten Ort und bekommst eine Information. Immer in der Form von einer Geschichte, klein gedruckt auf einer Karte. Und dann hast du die Möglichkeit, relativ häufig dort noch weiter nachzuforschen, weiter zu bohren, jemanden weiter zu befragen, irgendwelche Details nochmal anzuschauen. Äh, wenn du das machst, darfst du die Karte umdrehen und liest das. Üblicherweise, wenn du darauf verzichtest, darfst du das später nicht nachholen. Es sei denn, ein Charakter, der hat eine Sonderfähigkeit, mhm. das mhm. nachzuholen. Aber du musst dich in dem Moment entscheiden, ist das jetzt spannend oder nicht. Und manchmal drehst du diese Karte um und es ist einfach totaler Rotz hinten drauf. Es bringt dir gar nichts was man sicher vermuten kann, aber nie so ganz wissen. Das heißt, man bleibt auch immer so ein bisschen im Unklaren da drin und fühlt sich da auch nicht so gut, wenn man jetzt gedacht hat, na, komm, es hätte natürlich auch jetzt was Interessantes draufstehen können, Das war jetzt einfach nur verlorene Zeit. Das gehört aber dazu. Und Das Spiel ist generell so angelegt, dass man meistens, wenn man den Fall durchgespielt hat, auch wenn man ihn nicht komplett gelöst hat, trotzdem weiterspielt. Nur im ersten Fall hatten wir es beim ersten Versuch wir so schlecht waren, dass es hieß, spielt den nochmal. Ähm, in anderen Fällen, wo wir auch nicht immer gut abgeschlossen haben, stand da trotzdem, jetzt spielt der nächsten Fall. Ja. Das heißt, du hast dann auch die Sache, dass du vielleicht nur die Hälfte der Story tatsächlich mitbekommen hast. Ja. Wie gesagt, in der Auflösung erfährst du die wichtigsten Punkte noch, aber trotzdem hast du auch immer das Gefühl, uh, deswegen wollen wir jetzt den dritten Fall noch mal spielen. Dann haben wir bestanden, aber wir würden ihn trotzdem gerne mal spielen, weil wir gerne mehr Informationen hätten.
1: Ja, dazu muss ich auch noch mal sagen, das fand ich sehr interessant, wir haben ja, den, also den ersten Fall haben wir nicht zusammengespielt, ja. also Steffen, Jutta, Lisa und ich, wir haben Fall 2 und 3 zusammengespielt, mhm. aber den ersten hattet ihr ursprünglich zusammen, alleine ja, gespielt, genau. deshalb habe hab ich ihn dann in einer anderen Gruppe gespielt und da haben wir auch nicht so viel rausgefunden und wir hatten festgestellt im Nachhinein, dass wir eine ähnliche Punktzahl hatten am Ende des Falls, mhm. aber trotzdem hatte es bei uns gereicht, dass der Fall als gelöst galt, während ja. er, ihr halt den Hinweis bekommen habt, bitte ja. spielt den nochmal. Ja. Ja, also und wir
3: auch andere Sachen halt rausgefunden haben. Genau, genau. Ja. also das ist mhm. schon,
1: ich, ich denke, das Spiel guckt auf jeden Fall, dass man halt die Informationen, die wichtig sind, halt auch für den weiteren Verlauf der
2: Kampagne, dass man die halt auf jeden Fall rausgefunden mhm. hat. Noch ein Zusatz zu der Sache, mit, dass man Sachen, dass man nachforscht und dann eventuell die Karten umdreht. Ähm, da kommt auch nochmal so ein Brettspielartigerer, kleiner Aspekt dazu, weil man oft, Marken für abgeben muss. Also ja. die, die Spielercharaktere, die man wählt, bringen einen bestimmten Vorrat an Markern mit. Das ist, Die, die repräsentieren dann deren Fähigkeiten. Also was wie Computerfähigkeiten oder... Mhm. Verhör. So, und dann ja. muss man die halt teilweise abgeben. Deswegen muss man sich das oft auch mal ein bisschen einteilen. Also selbst wenn du die Zeit noch hättest oder und das unbedingt wissen wollen würdest, mhm. kannst du es vielleicht unter Umständen ja. nicht. so Aber da kann man halt auch mit den verschiedenen Charakteren, je nachdem wie man sie auswählt, kann man davon immer Sachen mhm. umtauschen oder sowas. Da ist auf so einem ganz niedrigen, auf ganz kleiner niedriger Flamme wird da auch so mhm. kann ich sagen, ein bisschen Brettspielmäßig was, also dass man was organisiert. Ja. Ist aber sicherlich nicht der Kern des Spiels
3: was noch ganz wichtig ist, diese Online-Datenbank, in der findet man zum Beispiel zusätzliche Verhöre von vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, was früher mal passiert ist, was in diesem Spiel wichtig ist, was früher passiert ist. Und man gibt dort auch manchmal Kürzel ein, zum Beispiel äh, Fingerabdrücke. Und wenn man später irgendwo anders wieder einen Fingerabdruck findet, dann kann man in dieser Datenbank nach einem Abgleich suchen und gucken, wie wahrscheinlich ist denn dass wir den Fingerabdruck schon mal irgendwo hatten und zu wem der gehörte. Ähm, das also auch ganz schön gemacht mit dieser Datenbank. Das ist auch nochmal eine Spielmechanik, die, die sehr schön ist. Die Fälle sind auch ein bisschen übergreifend. Das heißt, mhm. man hat auch durchaus im ersten Fall dann äh, die Info, nimm jetzt mal Karte Nummer so und so und schieb sie in Teil Fall vier. Ja, Das heißt, je nachdem, was man rausfindet, kann dort auch was anderes im weiteren Verlauf der Story nochmal auftauchen. Ja. Jetzt würde ich mal ganz kurz auf diese grundlegende Story eingehen, auch wenn das wirklich nur 2% von dem sind, was passiert. Ähm, weil das mit meiner Weit Wartungshaltung fand ich ganz gut spielte. Ich habe ein Brettspiel Detective, da ist irgendwie so eine Tiefgarage abgebildet, glaube ich, und ein Abschwerband. Und ich dachte, wir bekommen die Aufgabe, da liegt ein Toter, finden mal raus, was passiert ist. Krimi halt. War nicht ganz so, sondern ähm, eine Uhr ist aufgetaucht. Beutegut aus dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt in den USA, politische Verwicklung, findet ihr mal raus, wie kam die eigentlich hierher und durch wen? Und ist dieses Aktionshaus, in dem die auftauchte, drin verwickelt. Und so entwickelt sich also eine Story, die viel Bezug nimmt auf dem, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Teilweise auch reale mhm. Events, die da stattfanden. Das heißt, die kann man auch googeln. Das ist nicht immer nötig, um das zu lösen. Eigentlich nur in seltensten Fällen. Aber da gibt es Zusatzinformationen, welche Armee wann wo lang gemarschiert ist, weil man Leute rausfindet, die in dieser Armee waren und eine eigene Geschichte haben. Und ja, weiter kommen will ich jetzt gar nicht gehen. Auf jeden Fall trägt sich das in die Zukunft, also in die Gegenwart rein. Also auch seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es Sachen, die passiert sind durch diese Personen, was sie gemacht haben, nachdem die aus dem Krieg zurückkamen, äh, Firmen, die die gegründet haben und so weiter. Und Darum entwickelt sich diese ganze Story und ich finde das total spannend. Tommy, du malst dann hier immer auch hier richtig Mindmaps, wer mit wem wie verwandt ist und zusammen in welcher Kompanie und die sich kannten und was die gemacht haben. Und du musst eigentlich viel Material sammeln, viel aufschreiben und das wirklich im Kopf auch haben. Du kannst die Karten nicht irgendwie nochmal einfach nachlesen, also rein vom Handling her, sondern du musst dich wirklich reindenken. Wer war was? Und so löst du diesen Fall, ja?
2: Ja, also fand ich ganz schön, dass du sogar das, gesagt hast, dass ich das überrascht hat. Ähm, das, ich glaube, also das Mal, als wir darüber gesprochen haben, da war ich, glaube ich, ein bisschen weiter als ihr mhm. mit, mit, mit unserer Gruppe. Ihr habt ja mittlerweile aufgeholt, aber da hatte ich, glaube ich, erwähnt, dass ich das auch so in Spannend fand, wie sich dieser erste Fall, wie er sich in die Gegenwart wieder in, entspinnt. Und dass, mhm. dass ich das Gefühl hatte, wie wirklich, als ob ich einen ordentlichen Krimi lesen würde, teilweise. Ja. Weil er einfach mhm. auch so ein gewisses Komplexitätslevel mitbringt von dem Geflecht, was da angedeutet wird. Und äh, ja. ja, das, also das ist schon, das ist schon ziemlich gut gemacht. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wo es jetzt am, wo es am Ende hingeht. Mhm. Zwei Fälle haben wir noch. Ähm, ich, eine Frage an euch nur, wurde mhm. jemand verhaftet? Bei euch? Ja. Naja, gut. Mehr sagen wir dazu nicht.
3: <lacht> In Fall 2.
2: Auf nicht auf dem Mikro. Da werden ja. wir gleich, wenn das Mikro aus nochmal drüber. Ja. <lacht> ähm, so. Ja, und das war halt auch einer der Nominierten zum ähm, Kennerspiel. Genau. Ähm, sicherlich ein würdiges, würdiger Kandidat, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ja. Weil, er, weil er halt sowas äh, war nicht auch, ein, ein, diese, diese Exit-Spiele waren die nicht auch mal ein Kennerspiel vor ein, ja, zwei Jahren? Ja, waren auch, ja. So, es ist natürlich. Da ist Detective nochmal ein ganz anderer Anspruch, finde ja, ich. Ich wollte
0: gerade sagen, also hier wird viel mehr Wert noch auf die Story gelegt und es ist viel verschachtelter ja. und ähm
2: wenig, auch nicht so gimmicklastig sage ich mal ja. wie diese Exit-Spiele.
3: Die Exit-Spiele hast du ein Problem, das du jetzt löst und gefühlt bei Detective solltest du vieles von der Story echt im Kopf behalten, auch ja. aus vorangegangenen Fällen, um das einsortieren zu können. Ähm, da ist eine ganz andere Denkleistung, glaube ich, nochmal gefragt, weil du bei den Exit-Spielen ein Problem hast, das du gerade angehst. Und den Luxus
0: hast du bei Detective nicht. Ja, ich finde es auch deutlich komplexer. Ich finde sowieso, dass die Kennerspiele, also die Nominierten zum Kennerspiel dieses Jahr in meinen Augen diesen Namen wirklich verdient haben. Es ist alles viel komplexer, äh, als ich das als letztes Jahr empfand und ähm, ich finde, von daher ist das auch äh, wirklich richtig auf der Liste. Ja, jetzt können wir natürlich wieder darüber diskutieren, was ist jetzt Kennerspiel,
3: wann ja. kommt Expertenspiel. Ich denke, die Jury hat das mal wieder Schön ausgehebelt, nachdem man sich gerade geeinigt hat, okay, Quedlinburg, das Quedlinburg Niveau ist jetzt Quedlinburg war letztes Jahr das
1: Kennerspiel, ne? Ja. Zumindest
3: dominiert, ja. hat es auch ja. gewonnen, ja, ne? Ich ja. meine, es hätte gewonnen, ja. 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 Ähm, und jetzt hier Flügelschlag, schon nochmal eine Nummer drüber, ja, äh. Detective auf jeden Fall drüber. Und das letzte, Carpe Diem, hat nur Jota bisher gespielt. Und da werden das wir uns stimmt jetzt gleich. Nicht. Nein, du hast auch schon
0: gespielt. Oh. Ja. Tommy okay. hat auch dreimal <lacht> gespielt. Das nee, einmal, cool. ne? einmal. 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 Ja. Ich habe es jetzt insgesamt sechsmal oder so gespielt. Okay.
1: Ja, wir waren ja mal, als du die Füße in den Pool gestreckt hast. Ich habe gearbeitet. <lacht> der, haben wir äh, am, am haben wir hier halt einen Familientag genau, gemacht. Genau, waren wir ja. hier und haben. Karte genau. die im Heimlich spielt. gespielt.
2: Oh. Ja. Gut, dann würde ich vielleicht vorschlagen, wir bringen es mal auf den Tisch und dann gucken wir uns das mal an, sagen noch zwei Worte dazu, was Steffen und ich vielleicht auf den ersten Blick so da sehen. Mhm. Und ja, dann wohl. legen wir los.
3: Ein stefan feldspiel sehen wir da. Genau. Da bin ich ja mal gespannt, ob Erschieden ich das Spiel mal wahren werde.
2: Gut, bis gleich. Bis gleich.
0: Was sehen wir denn? Oder was seht ihr ja. vielmehr?
2: Salve, liebe Zuhörer. Also. Salvete. Bitte. Salvete. Sagt man, also ich habe jetzt einfach mal Salve gesagt, weil es hier alles ein bisschen römisch aussieht auf der Box. Hat man das gesagt in Rom? Salve, nee. Ave Cäsar? Ich weiß nicht.
3: Ähm. Ich war nie so gut in Latein. Ja, ja, ich, ich hatte auch äh. gar keinen Latein.
0: Ja, auf jeden Fall steht auf der Box Carpe Diem, was so viel heißt, obwohl ich auch kein Latein hatte, nutze den Tag. Jetzt haben wir hier das Spielfeld aufgebaut.
3: Ja. So, das ist also die berüchtigte Hässlichkeit von Carpe Diem. So, oh, find hässlich finde ich es find gar nicht. Hier vielleicht, <lacht> weil man auch jetzt ganz Schlimmes erwartet hat. Ne? Ja,
2: also so. ich, also ich habe das jetzt gerade nur beim, beim Jutta so nebenher erzählt, ich wusste da nichts von. Ähm. Was, ich, was mich jetzt ein bisschen überrascht, ist halt, ne? also die, das äußere Carpe Diem, irgendwelche Römer auf dem Bild, auf dem Cover. Ich hätte gedacht, wir haben jetzt hier schon mal so eine irgendwie so eine römische Stadt, aber anscheinend müssen wir die erst noch bauen. <lacht> Weil ich sehe hier nur Felder. Was Wiese, Wiese und Acker. Mehr sehe ich hier noch nicht. Ja,
1: also ich finde, es hat, also jeder von uns hat so ein ähm, Tableau vor sich liegen. Und ich, also für mich sieht das erstmal so spontan ein bisschen
2: wie ein Garten aus. Da hat ein, 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 ein yeah. Plättchen mit einem Spaten drauf. Okay, das ist der, der den Garten von Caesar machen.
3: Da liegen aber auch Schriftrollen, so Marker auf manchen dieser Felder. Vierkige Felder, insgesamt 6x6, 36 Felder. Und ja, in der Mitte gibt es einen zentralen Spielplan, in so größerer Spielplangröße. Und da liegen auch äh, ganz viele Teils, also Rollhase. vierkige Plättchen darum. Und ich nehme an, die dürfen wir jetzt gleich auf unsere Tablos loslegen.
1: Ja genau, da gibt es einmal ein, ein mehr oder weniger rundes äh, Abteil mit jeweils äh, vier Rollrasen, römischen Rollrasenplättchen. Und dann gibt es noch eine Leiste
3: mit Plättchen.
2: Da sieht man auch schon ein bisschen mhm. was her, so Häuserkiss, man sieht so Dächer. Mhm. Ja. Und ja, links
3: sind noch irgendwie ganz viele Symbole, die wir sicher nachher erklärt bekommen. Vermutlich alle Siegpunkte, so wie ich das mit dem äh, Caesar-Kranz da so interpretiere. Ja, ja also erstmal gut die Frage, die äh, im Moment ja einige Leute auch bei den Verlagen bewegt. Wie lange sind Puzzlespiele noch aktuell? Dies ist eins. Ich würde mal sagen, wenn ich mir vorstelle, ich nehme jetzt ein Plättchen puzzle die hier zusammen, da habe ich ja prinzipiell schon mal Lust zu.
2: Ja, da bin ja. ich ja sowieso grundsätzlich schon mal dabei. Ist natürlich die Frage, ob, er hier, ob das hier eine Klasse von einem Rosenberg-Puzzle ja. erreicht. <lacht> <lacht> äh, Fanboy. Wir schauen mal. Ich sehe noch ein paar Holzteile da. Also, also Ich nehme an, das soll einfach ein Fisch sein, aber ich hätte jetzt eigentlich erst gedacht, das wäre ein Delfin. Also, Fisch, ich glaube, das ja. ist. Nee, da, hier vor dir, da.
3: Ach, das da? Ach ja, da stimmt. Ich denke
2: mal, das wird sowas wie Nahrung sein, die man Tauben, heranschafft.
3: Blätter, Fische und Hühnchen?
0: Ja, <Sie> Geld gibt es noch, Brote gibt es noch.
3: Brote, da ist ja ja, braune da. Es noch
0: Karten okay. mit Siegpunkten drauf.
2: Brot und Spiele, dann ja, gut. sehr gut.
3: Also ich sag mal, von der Optik her kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich finde, sieht funktional aus, es ist ja. nicht sonderlich hübsch, da gebe ich recht. Was wirklich vielleicht bei hässlich angesprochen werden muss, ist das Cover. Also das finde ich irgendwie... Das ja. Ich habe sowieso keinen Bezug zu zum alten Rom. Das mag ich auch als Setting nicht sonderlich. Aber, aber jetzt halt hätte es hätte gedacht, dass die Verpackung auch noch hm. aus der Zeit haben, ne? Ja, das sieht echt... Also, das sieht einfach altbacken aus. So, Aber dann, letztendlich geht es ja um das Spiel. Deswegen will ich das auch gar nicht überbewerten. Weil wenn das Spiel gut ist, dann verzeihe ich Ihnen auch so ein
2: Ich bin ja ein großer Freund von Retro-Sachen und hier sieht man natürlich auch ganz <lacht> klar das alte Retro-Alea-Design. Ähm, ja, aber es gibt halt auch nicht... Es gibt auch ein Retro, der auch den, wo man den, den Staub der Zeit cool halt Spiel. drauf sieht. Ach so, und ja. dann.
0: Also ich finde das ist halt alles relativ dunkel gehalten, ne? Das macht das ganze Spielbrett und so, das sieht halt alles ein bisschen düster aus. Und ich denke, hätte man das alles ein bisschen heller gemacht, ähm, mhm. dann hätte es, dann, dann vielleicht auch schon freundlicher aus an sich, ne? Aber dieses Düstere, alles relativ dunkel. Das macht es natürlich jetzt nicht unbedingt äh, hübscher.
1: Hm. Ich muss Gut. jetzt leider mal den Boomer spielen. Also mich stört überhaupt nichts am Design.
0: Gut. <lacht> ist
3: das ja auch mal abgehakt. Ja. Letztendlich, wir wollen es ja auch spielen und nicht angucken. Also müssen wir dabei, aber wir hängen es uns nicht an die Wand. Und insofern würde ich sagen, lass uns doch mal spielen und dann gucken wir, was es so spielerisch bringt, weil das ist doch viel interessanter.
0: Auf Willi, jeden Fall.
3: Willi, Willi, wiki Was? Ich hatte kein Latein.
1: Lucius Rusticus est.
3: Also ich kenne das aus Asterix natürlich, wo die meiste meiner Lateinbildung her ist. Und da stand immer, ich unter dem. St das heißt, Sternchen, ich kam sa siebte. Erare humanum est. Genau.
0: Jetzt kramt hier jeder seine letzten Lateinkenntnisse vor. Wir werden sehen, wir werden spielen und dann werden wir gucken, ob die Lateinkenntnisse nötig waren oder nicht. Jetzt
3: habe ich den Satz vergessen. Ich fürchte die denne ja auch, wenn sie Geschenke bringen. Gibt's auch bei Asterix, ja? Also gut, wir spielen jetzt. Das ist Interessanter. Bis das gleich. Wir Haben für euch Carpe diem gespielt in der Viererbesetzung. Ähm, ja, es ist ein Puzzlespiel, wie wir eben schon bei der Begutachtung der Auslage vermutet haben. In der Mitte gibt es dieses Rondell, das besteht aus sieben Plätzen, auf denen jeweils vier Puzzleteile liegen. Ähm, und die Spielerfiguren stehen immer vor einem von diesen Plätzen. Und ja, in seinem Zug darf man einen Platz nach rechts oder einen nach links wechseln und nimmt sich von dort dann Plättchen. Wenn da leer ist, zieht man halt weiter in die Richtung, bis man wieder an einen Platz kommt, wo noch ein Plättchen liegt. Und die baut man natürlich bei sich auf der Auslage bei diesem 36 Felder großen Spielfeld ein. Dazu gibt es einige Sachen zu beachten. Und zwar gibt es zum Beispiel vier Häuserarten. Und diese Häuserarten, ähm, die versucht man aus mindestens zwei Bausteinen zusammenzusetzen. Ja, also braucht man zumindest am Anfang so ein Endstück, manchmal gibt es auch einen Mittelteil. Und die geben dann ähm, unterschiedliche Effekte. Die grauen Häuser erlauben zum Beispiel nachher in der Wertung, ähm, dass man früher oder als erstes festlegt, was gewertet wird für diese Runde. Die Wertungsplätze sind nämlich begrenzt, das erzählen wir gleich. Oder ich bekomme Brote, mit denen ich ein bisschen mehr Flexibilität habe, mein Männchen umzusetzen, nämlich auf dem beliebigen Platz. Oder ich kann gesammelte Ressourcen, da komme ich gleich zu, in Gold wandeln. Oder ich kann aus einer Sonderauslage bei den grünen Gebäuden ähm, mir ein Plättchen nehmen, wo man sonst nicht rankommt, um nochmal Lücken zu füllen. Dann gibt es noch...
1: Ja, ja will ich einmal ganz ja. kurz ein... Äh ein Haken? Haken, Haken. Danke. Da war doch ein
3: Haken an der Sache. <lacht>
1: da war ein Haken an der Sache. Nämlich ähm, bei diesen vierfarbigen Häusern ist es tatsächlich so, dass die immer nur aus zwei Teilen bestehen.
3: Ah ja, okay.
1: Ähm, nur die, die Villa oder die Villen, die man bauen kann, die können auch aus...
3: Und die Felder, beziehungsweise also diese ja. die Ressourcenfelder, die Rohstofffelder, genau, ja. genau, genau. Habe ich falsch erzählt, also die Ressourcenfelder, davon gibt es auch vier verschiedene, nämlich Hühner, Salat oder was das ist, Trauben oder Fischteiche. Die können auch aus Meeren bestehen. Wenn man so einen Teil fertig gepuzzelt hat, bekommt man eben die Ressource, Anzahl Felder minus eins, also mindestens ein Fisch pro Teich, wenn, das, wenn er aus drei Feldern besteht, halt zwei und so weiter. Da sind, glaube ich, erstmal die wichtigsten Sachen. Es gibt dann noch so Einzelfelder, die können wir gleich besprechen. Was, glaube ich, dann so der Kniff ist, dass wenn alle Puzzleteile entfernt sind in einer Runde von den vier Runden, dann gibt es eine Wertung, da liegen Wertungskärtchen aus und äh, die liegen in so einem 3x4 Raster aus. Und man kann seinen Wertungsstein zwischen zwei Karten legen und diese beiden Karten für sich werten und die sind dann auch erstmal für die Spieler die können an dieser Stelle nicht nochmal einen Stein werten da weil jede Karte ja mindestens zwei Anlegestellen hat kann natürlich jemand auf der anderen auf dem auf dem anderen äh, auf der anderen Stelle äh, die Karte vielleicht trotzdem nochmal werten ähm, und da ist der Kniff ähm, dass es auf dem Puzzlefeld bei eines jedes Spielers sind bestimmte Felder belegt mit solchen Schriftrollen und mit diesen Schriftrollen rückt man auf einer anderen Leiste vor mit dieser Schriftrollenleiste oder auch bei diesem Fertigstellen von den grauen Häusern rückt man da zwei Felder vor und wer auf dieser Leiste am weitesten vorne ist, der darf als allererstes seinen Wertungsstein setzen, was relativ mächtig ist. Ja. Und ähm, ja, da muss man also auch versuchen, da mitzuhalten. Das ist glaube ich erstmal so die die Grundmechanik. Ähm, ja, vielleicht mag mir jemand anderes noch ein paar Details ausfüllen.
1: Ja, vielleicht um die Wertung mal noch ein bisschen mhm. ähm, genauer zu erklären, da gibt es grundsätzlich erstmal zwei Möglichkeiten. Die eine ist Wertungskarten, bei denen man was abgeben muss, das sind mhm. in, der, in der Regel oder sogar immer dann Ressourcen, mhm. ähm, wobei es auch Gold gibt, das ist quasi eine Joker-Ressource, die kann man dann immer statt einer anderen abgeben. Und das andere sind Wertungskarten, wo man was haben muss. Also zum Beispiel, wenn man zwei Salatfelder hat, kriegt man so und so viel Siegpunkte. Mhm. Und man muss, wie gesagt, immer dadurch, dass man sein Plättchen zwischen zwei Karten legt, muss man immer beide Karten werten. Wenn man eine der Karten nicht werten kann, weil einem die Voraussetzung fehlt, kriegt man vier Minuspunkte.
4: Mhm. Und
1: ansonsten kann man aber, wenn man die Bedingungen mehrfach erfüllen kann, auch mehrfach Punkte absahen, wenn man zum Beispiel statt der zwei Salatfelder vier hat,
2: bekommt man die doppelte ja. Punktzahl okay. der angegebenen. Einmal kurz nachgefragt, ist das wirklich Salat oder sagen wir das nur salopp?
0: Also ich sage jetzt ganz klar Salat, aber ich müsste jetzt in der Regel <lacht> nachlesen. Die liegt da, ich komme da gerade nicht dran.
3: Lass mich mal gucken, wie der Salat offiziell heißt. Moment. Auf der zweiten Gärten. Das ist ein Garten.
2: Gartensalat.
3: Gartensalat.
2: Und er produziert einen Garten.
0: Er produziert Produkt. einen Salat, ein Grünzeug.
2: Einmal Gemüse.
0: Genau. Kräuter.
2: Hm.
3: Das ist ein Kräutergarten. Also wir haben alle recht gehabt, bis auf die Salatfraktion. Aber <lacht> <lacht> Grünzeug. So. Gut. Ähm, am Spielende gibt es allerdings auch noch meine Wertung. Und die kann, denke ich mal, maßgeblich bestimmt sein durch die Villen. Villen sind tatsächlich beliebig große Häuser, die durch ähm, Schornsteine, so, die so als Merkmal hat. Ähm, das heißt, die haben entweder auf jedem Plättchen ein oder zwei Schornsteine. Die Wertung findet aber tatsächlich nur statt, wenn man seine Villa abgeschlossen hat. Wenn irgendeine Seite offen bleibt, dann wird genau. die nicht gewertet. Ansonsten gibt ja aber progressiv Punkte. Das heißt, für zwei Plättchen zwei, für vier Plättchen fünf, für acht Plättchen schon 15 und für elf, was das Maximum ist, elf oder mehr, 26 Punkte. Ja, Schornsteine wohlgemerkt, nicht Plättchen. Schornsteine. Oh, Entschuldigung, Schornsteinchen. Schornsteine. Wobei jedes Plättchen einen Schornstein hat.
0: Ja, manche nee, haben auch zwei. Manche zwei, haben
3: zwei hier. Ja, ja, okay. das sind, äh, ich dachte erst, es wären die, die über mehrere Felder gehen, aber hier die... Vielleicht sind es nur die Dreier, also hier einmal durchgehen, der hat auch nur eins. Ähm, was ich ein bisschen beim, bei der ersten Partie zumindest, auch vermutlich auch bei weiteren Partien ein bisschen schwierig einzuschätzen finde, ist, welche Plättchen waren schon im Spiel, weil das ist ja nicht ganz unerheblich. Ja. Ich ja auch nicht Lust, das mitzuzählen, aber vielleicht kriegt man so ein bisschen Gefühl, ob manche Sachen dann schon gekommen sind oder nicht. Ja. So, und was auch noch, glaube ich, ein paar Siegpunkte macht, ist eben auf dem Tablose noch nochmal so Schnittstellen immer auf diesen Linien zwischen den Plättchen eingezeichnet. Zum Beispiel auf einer Linie ist dann Symbol, zwei gelbe Plättchen, vier Punkte, das heißt, wenn man es schafft, dort ein Gebäude drüber zu bauen über diese Linie, das also diese Linie in der Mitte liegt von dem Gebäude. Dann gibt es nochmal Bonuspunkte, drei, vier oder sogar fünf. Und da gibt es auf jeder Seite von diesem Tableau zwei Symbole. Ich nehme an, die sind
0: unterschiedlich. Ja, das sind so jeweils vier Rahmenteile, die um dieses feste Tableau, in der also drum gepuzzelt werden, mhm. sodass sich das jedes Mal verändert. Die kriegt man dann, zieht man dann willkürlich oder kriegt man willkürlich zugeteilt. Und da ist einfach auch wichtig, dass wenn man ähm, das hinpuzzelt, sag ich mal, dass, äh, dass man am Anfang eben darauf achtet, dass nicht zweimal das gleiche Haus in einer Reihe liegt. Ne? so, Dass das nicht gegenüber liegt, weil dann könnte man das nur einmal werten. Aber das äh, gibt's, passiert wohl nur einmal oder so. Die Kombination kommt wohl nur einmal vor und wir, also solange wie ich das gespielt habe, ist das noch nicht passiert.
3: Ja, ja dann gibt es für restliche Ressourcen, die man noch hat oder auch Plättchen, die man nicht verbauen konnte, jeweils für zwei einen Siegpunkt das war, glaube ich eher unbedeutend das heißt es ist gerade wirklich knapp und ja dann ist das Spiel nach vier Runden ja, zu es gibt Ende noch die
1: ähm, ach ja die, die Einzel 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 Einzelgebäude sozusagen mhm. das sind drei an der Zahl und jetzt für die Wertung das Wichtigste ist dabei wohl der Brunnen das ist halt einfach ein Plättchen mit einem Gebäude drauf wenn man den Brunnen spielt kann man zwei Wertungskarten ziehen da ist dann zum Beispiel um mal beim Kräutergarten zu bleiben Pro Kräutergarten kriegt man zwei Punkte. Ne, man kann sich dann von diesen zwei Karten eine aussuchen, legt die verdeckt vor sich ab und bekommt halt am Ende dann nochmal entsprechend die Punkte. Mhm. Die anderen beiden Gebäude, die es noch gibt, sind einmal der Marktstand, für den bekommt man sofort ein Gold und der Bäcker, für den bekommt man sofort ein Brot.
0: Dazu muss ich halt einfach nochmal sagen, das Brot und ähm, Gold ist eben auch wichtig für die mhm. Wertung, weil Gold ist immer ein Joker. also ist eine, kann man jede beliebige Ressource äh, für ersetzen. Und wenn man drei Brot hat, kann man sozusagen eine Karte ähm, nochmal werten oder überhaupt werten, egal was drauf ist. Auch wenn
3: man es nicht erfüllt hat. Auch uns, wenn man es ne?
0: nicht erfüllt hat. Also dann würde man keine Minuspunkte kriegen. Das mhm. ist, denke ich, auch eine wichtige Sache.
2: Wobei Brot auch eine Rolle spielt, ist der Bewegungsmechanismus, um diese, um diesen, diesen sechs Felder umschließenden Auslagefeld der Plättchen, weil man kann immer nur nach links oder rechts, wenn man aber ein Brot abgibt, kann man aber auch sich beliebig versetzen.
0: Genau, sieben. Ja. Sieben Felder. Ja.
3: Sieben, ja. sieben? Sieben genau. tatsächlich, ja. ja. Auch da ist Brot, denke ich, ziemlich wichtig. Ja.
0: Genau. ja, also gerade finde ich, wenn man zu viert spielt, merkt man das ganz deutlich. Ja.
3: Also insofern hat man das Gefühl, es ist alles wichtig. Ich weiß nicht, ob alles gleich wichtig ist, aber es hat alles zumindest seine, ja. seine relevante Bedeutung im Spiel. Ne?
0: Ja, Also was wichtig ist, ist, sag ich mal, dass man äh, insgesamt pro Runde sieben Plättchen zieht, sag ich mal, ähm, oder auf diesem Rondel sich siebenmal bewegt und sieben Karten dann eben nimmt. Und ähm, spielt man mit weniger Leuten, wird die Aufla Auslage komplett äh, aufgefüllt. Bei drei Leuten wird halt sobald nur noch ein, Plättchen, da liegt das Plättchen entfernt. Bei zwei Leuten liegen nur noch zwei Plättchen auf einem so ein Viererfeld, werden die entfernt.
1: Ja, also da wollte ich ganz kurz zu sagen, was die Jutta meinte. Ich finde, das ist auch auf jeden Fall ein ganz erheblicher Unterschied. Also dadurch hat sich beim Viererspiel meinem Empfinden nach jetzt alles viel mehr geknuppelt und es gab mehr Enttäuschung, sage ich jetzt mal, ja. weil Plättchen schon weg waren. Ja. Ne, weil die Gefahr besteht im Dreier- und wahrscheinlich dann auch im Spiel noch weniger. Weniger. Ja. <lacht> weniger. Wir haben noch einen, einen wichtigen noch Punkt, mehr, glaube ich, bei weniger, der Regel genau. vergessen.
3: Und zwar, das erste Plättchen wird auf ein festgelegtes Feld gelegt und alle anderen Plättchen, die ja. man nimmt, müssen tatsächlich orthogonal benachbart angelegt werden. Das heißt, äh, du bist auch sehr davon abhängig, welche Plättchen du kriegst, weil du kannst nicht eins mal woanders hinlegen, in der Hoffnung, es später noch Ganz anzuschließen. Genau. So.
2: Das wär nämlich Ganz genau, das, das wär nämlich jetzt genau, fallen wir drüber her. Nein, 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 nein. <lacht> also mal gucken, aber nein, eigentlich nicht. Ähm, was ich an der Stelle halt genau wegen dem Punkt, den Steffen gerade gesagt hat, mal kurz mhm. zur Debatte stellen wollte, ist, ist das überhaupt ein Puzzlespiel oder ja. ist es ein Domino-Spiel? Ja. Oder ist Domino ein Puzzle? Das weiß ich gar nicht, aber mhm. zumindest, also, ich bin halt in Erwartung gegangen, dass man sich hier ein Puzzle spielt. Ne? Ja. Ich, man, man kennt ja meinen Rosenberg-Fetisch mit den Puzzle-Odin und so mhm. weiter und so fort. Und da würde ich halt erwarten, dass ich halt an den Feldern rumbasteln kann, wie ich möchte. So, hier muss man halt mhm. anlegen an andere schon vorhandene. Was ja ein den Puzzle-Aspekt deutlich verändert, und Bei
3: Spring Meadow glaube ich auch. Also ich bin ganz ja. bei dir, es verändert den Puzzle-Charakter auch so weit, dass ich auch zwischendurch dachte. Es ist eigentlich nicht Puzzle, weil ich würde gern was nehmen und anlegen. Aber ich bin auf vielerlei äh, Sachen eingeschränkt. Nämlich die Teile, die ausliegen. Plus sie müssen passen zu denen, wo ich anliege. Von der Art her, plus sie müssen an die Kanten passen, die frei sind. Ja. Ähm, habe ich hier das Gefühl, es ist relativ wenig Auswahl. Also wenn mhm. du das als Puzzlespiel spielst, um zu gucken, wie du die Sachen so hinlegst, dass du sie später vielleicht noch angeschlossen kriegst, ist nicht die richtige Strategie hier. Insofern bin ich bei dir. Ob das jetzt also definitionsmäßig, keine Ahnung. Ähm, aber ja, ich habe so das gleiche Empfinden. Das ist kein keines Puzzle, Ja, ich echt schwer jetzt drüber zu reden. Mhm. Aber es fühlt sich anders an als andere Puzzlespiele.
0: Also ich finde es schon einen großen Puzzlespekt, weil ich finde, man darf eben auch diese äh, Außenreihe halt nicht äh, außer Acht lassen. Also das, was drumherum liegt, man, äh, wofür man am Ende vom Spiel dann eben auch noch Punkte kriegt. Man mhm. muss schon gucken, was liegt denn aus da? Wo gehe ich denn? Also man darf, muss auch vielleicht mal zwei, drei Züge vielleicht im Voraus planen, in der Hoffnung, dass die Plättchen da noch sind um zu gucken, okay, wenn ich das da hinlege, dann kann ich da und da das und das hinbauen. Das äh, ist, finde ich, auch schon wichtig. Und ähm, jetzt ist es mir heute so gegangen, ich habe zwei äh, Gebäude gar nicht geschafft. Das ist eher selten. Also normalerweise äh, komme ich einmal drum rum oder habe vielleicht einmal ein Gebäude nicht. Und diesmal mhm. waren es zwei.
3: Also ich jetzt als Einpartiespieler habe nicht das Gefühl, dass ich hier vier Felder im Voraus planen kann. Da kommen drei Leute nach mir. Wenn ich da noch mehrere Schritte im Vorfeld planen will, das heißt in der Zeit kommen sechs bis neun Plättchen raus, die andere Leute nehmen da, also das finde ich, ich fand das überhaupt nichts mit Zu Vorplanung das war, ich kann hoffen dass was liegen bleibt und ich hatte auch ja. dieses eine äh, dieses eine Plättchen war plötzlich waren alle hier am Abschließen der Villa ich hatte eine riesen Villa gebaut, ich brauchte ein Abschlussplättchen und ähm, das fand ich schon ein bezeichnender Punkt im Spiel, der mir auch missfallen hat, ich habe dieses abschließende Plättchen bekommen weil es keinen Antrag genommen hat was 22 Punkte waren bei einer Wertung bei mir von 80 Punkten. Das liegt aber wirklich daran, hätte es jemand anderes genommen, wäre das von 22 auf 0 zurückgegangen. Und das Gefühl hatte ich mehrmals im Spiel gehabt. Ich habe durchaus geschaut, wo ich hinpuzzeln kann, ähm, habe mir auch die Plättchen rausgeguckt, habe auch manchmal noch ein bisschen geguckt, was der Nachbar vielleicht braucht. Aber wenn dann, wie du, Tommy, eben wieder anfängst, jemand eine Villa neu zu bauen, dann ist die ganze Planung einfach hinweg. Also das... Ähm finde ich sehr schwer vorzuplanen. Ich kann mir vorstellen, dass es mit zwei Spielern deutlich einfacher ist, deutlich mehr Sinn ja. macht. Vielleicht, wenn wir Plättchen da auslegen, auch mit drei Spielern. Aber bei vier Spielern, da tut sich so viel.
4: Ja.
3: Ähm, nee, Also Vorplanen fand ich da jetzt, du, du tust, aber die Chancen, dass du da richtig planst, fand ich sehr, sehr gering.
0: Na gut, man kann ja gucken, wo gehen die anderen Leute hin und wie hoch ist die Chance, ein Brot auszugeben? Wir geben dem Brot aus oder nicht? Und da habe ich dann schon das Gefühl, okay, ihr steht da, wenn ich jetzt Pech habe, geht ihr da hin, wenn ich Glück habe, da. Jetzt liegen da liegt da auch auf der Seite und auf der Seite das gleiche Plättchen, dann habe ich meine Wahrscheinlichkeit höher. So kann man schon überlegen.
3: Also Überlegung, ja, aber gerade bei dem Brot. Ich habe zum Beispiel, um an ein Brot zu kommen, musste ich erst noch ein silbernes Plättchen. Ähm die Bäckerei bekommen, mm. die auch noch irgendwo auslag, um dann auf die andere Seite zu wechseln, dieses letzte Teilchen zu nehmen. Aber das war tatsächlich so, es hatte funktioniert. Ich habe die Bäckerei bekommen. Ich konnte rüberwechseln das Teilchen nehmen. Es hätte aber zwischendurch sowohl jemand das Teilchen mehrfach nehmen können, als auch die Bäckerei hätte vorher weg sein können. Äh, also, mich, also das ist für mich dann keine Planung, wenn ich mich so drauf verlassen muss, dass das halt gerade dann passt. Weil ich kann es nicht einschätzen, ob du jetzt ähm, noch mal anfängst, hier eine Villa zu bauen. Wenn du was halb fertig hast, kann ich vielleicht schon sagen, hm, wirst du vermutlich gucken, dass du das fertig bekommst. Aber es sind viele Sachen, die nicht so eindeutig sind, finde ich. Also mir, ich fand es schwierig, jetzt einzuschätzen, was ihr als nächstes macht. Da muss man schon sehr viel gucken.
1: Ja. <lacht> ich verstehe deinen Punkt. Absolut. Ich habe jetzt selbst eigentlich gar nicht geguckt, was hier so macht ich habe einfach nur für mich geguckt mhm. und habe da halt versucht möglichst so zu bauen dass ich halt noch möglichst viele optionen offen habe mit den noch vorhandenen teilchen mhm. also so dass ich jetzt nicht auf einen mhm. bestimmten Teilchentyp oder so festgelegt bin sondern mehrere möglichkeiten habe und da hatte ich grundsätzlich für mich auch das gefühl dass das ganz gut funktioniert hat mhm. das mit der villa da haben wir ja eben im spiel schon mal kurz drüber gesprochen kann ich nachvollziehen. Ich hatte beim ersten Spiel, wo, in dem wir zu dritt gespielt haben, da habe ich meine Villa, die auch relativ groß war, früher abgeschlossen, also in der vorletzten Runde, weil ich halt Angst hatte, dass ich sie später nicht mehr abschließen kann. Ähm, ne, das, genau die Situation hattest du ja jetzt quasi. Auf der anderen Seite denke ich mir, eine große Villa bringt sehr viele Siegpunkte und insofern hat man natürlich auch ein höheres Risiko, die aufzubauen. Also das finde ich eigentlich okay.
3: Ja, ich finde den Rückfall von, ich kriege die volle Punktzahl von 22 oder mir fehlt ein Blättchen, das geht auf null. finde ich persönlich für ein Spiel ein bisschen krass. So. Ja. Und es gab auch noch einen anderen Punkt, wo mir das so ein bisschen negativ aufgefallen ist mit den Folgeeffekten. Also das war jetzt einer mit diesem Bäckerei bekommen plus dieses Plättchen. Und das andere war, als ich am Rundenende auf ein Plättchen spekuliert hatte, dass mich auf dieser Wertungsleiste weiter nach vorne bringt, dass ich mir früher ein Plättchen aussuchen kann. Das hatte natürlich jemand genommen, einfach auch so. Ich glaube nicht mal, dass ihr da jetzt groß geguckt habt. Dadurch bin ich auf der Wertungsleiste nicht vorgegangen, habe das Gebäude nicht fertigstellen können und muss dann natürlich als letzter den Wertungsstein setzen, wo die besten Wertungen schon wieder weg waren. Ich sag mal, muss man mögen. So, ja, aber das sind Abhängigkeiten, die finde ich etwas. Die kommen mir auch so ein bisschen beliebig dann vor.
2: Das Spiel gibt's ja eigentlich. Gibt es das ja? Gibt's das? Gibt's her von den Regeln, dass man Plättchen rausnimmt,
3: mhm.
2: um andere Leute zu ärgern.
3: Auf jeden Fall. Weil
2: man kann halt. Man muss es nicht anbauen. Man kann es auch umdrehen und auf seinen mhm. Dings hier so ein kleines Tableau legen. Ist dann am Ende des Spiels einen halben Siegpunkt wert. Mhm. Ähm, ich ich habe es einmal Hast gemacht. gemacht? Bei meiner ähm, Müller, ne? ähm, ich habe. Aber ich hatte nicht genau geguckt, dass es jetzt dich da jetzt treffen mhm. würde. Ich habe nur gesehen. Okay, das sind zwei Abschlüsse. Mhm. Ich, das wird jetzt bestimmt einem mir gut tun. Ich habe gerade nichts Sinnvolleres zu tun, ja. weil ich auch natürlich in den Räumen vielleicht ein bisschen eingeschränkt war, habe ich mir einfach rausgenommen. Und prompt hat sich auch einer gemeldet, also du. Ja. Ähm, also es gibt es schon her, ähm, Leute damit zu ärgern.
3: Aber speziell dieser Punkt, den fand ich gar nicht so schlimm, weil mhm. da dachte ich noch dran, da könntest du jetzt hingehen und nimmst das raus, weil dann wirst du vermutlich mich oder jemand anderen betreffen. Ja. Mhm. Ähm, wo ich es schwieriger finde, ist bei diesen etwas indirekteren Sachen. Wie mit dem, ich kriege das Silbergebäude noch zusammen, gehe auf der Wertung nach vorne und habe dadurch zwei positive Effekte, die beide wegfallen können, wenn jemand anderes das nimmt. Mhm. Die fand ich störender als dieses direkte, okay, ich baue hier auf die große Villa und du nimmst mir das Abschlussstück weg. Das ist ja irgendwo legitim und vielleicht auch noch erwartbar. Mhm. Ja.
1: Um auf diesen Aspekt des Plättchen-Wegnehmens nochmal äh, zu kommen... Also was, was mir eigentlich, also ich, weshalb ich kein Interesse hatte, überhaupt Plättchen wegzunehmen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es in dem Spiel kaum abzusehen, wer gerade vorne liegt. Ja. Klar, man kann allgemein gucken und irgendwem irgendwas wegnehmen, aber ich muss sagen, also ich habe bei diesem Spiel, nach zwei Partien wohlgemerkt, mhm. überhaupt keinen Überblick, wer wann in dem Spiel vorne ist. Und ich meine, es, ma es mag vielleicht ja. möglich sein, dass... Ähm ja, zu überschauen oder durchzurechnen. Aber das wäre mir persönlich viel mhm. zu anstrengend.
3: Die Siegpunkte, muss man dazu sagen, sind ja auf Karten gedruckt, die man sich nimmt in äh, unterschiedlichen, wie nennt sich das? Nom, 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 unterschiedlichen Werten. <lacht> so 10 das heißt, jeder hat so einen Stapel Karten nachher vor sich liegen. Also insofern sieht man, es gibt keinen Siegpunktleiste, auf der man direkt vorrückt, außer auf dieser Bonusleiste. Ne? Der Rest der Siegpunkte ja. ist dann auch verdeckt.
0: Ja,
1: aber ich finde, es ändert sich ja am Schluss schon noch mal ziemlich viel. Und es gibt mhm. auch, glaube ich, jetzt keine Regel, die besagt, dass die Karten offen ausgelegt werden müssen, sodass jeder jederzeit sehen kann, wie viele Siegpunkte man hat. Oder?
3: Ja, aber die Entwertung kannst du relativ, könntest du relativ gut nachrechnen. Ne? Weil ich glaube, der Bärenteil sind ja schon, der Löwenanteil sind die Willen plus dieses, wie viel hast du gut verbaut für die Bonuspunkte. Also man könnte vermutlich mitrechnen, wenn man wollte.
0: Ja. ja, aber das, das habe ich nie gemacht. Das ist mir mhm. zu aufwendig. Also bei, wenn du mit zwei Leuten spielst, dann kannst du das noch machen, dann kannst du das auch sehen. Mhm. Ähm, aber auch da ist es dann so, da liegen ja nur noch zwei Plättchen, da hast du vielleicht noch mitgerechnet. dann wird das Feld abgeräumt. Ne? Das ist also auch ähm, relativ äh, wenig einschätzbar, finde ich jetzt, mhm. äh, bei dem, was man sich nimmt. Auch da kommt es darauf an, was für Wertungskarten äh, liegen da aus. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Man hat einen ganzen Stapelwertungskarten, die setzen sich zusammen aus A, B, C und D. Da wird dann in der Regel auch geschrieben, äh, bei wie vielen Leuten man welche Karten zu nehmen hat. Mhm. Und der Stapel D ist da weitaus der größte Stapel. Also mhm. mit den unterschiedlichsten ähm, Sachen. Sodass da auch jedes Mal ein anderer Reiz äh, ist, das nochmal zu spielen. Ne? Weil die Wertungskarten einfach anders sind. Die sind jetzt noch in
3: Packung, die restlichen. Also sind 60 Wertungskarten drin, und wir haben mit zwölf gespielt, ne? Ja. Ist richtig. Mhm. Also gibt es viel, also viel Abwechslung weiß ich jetzt nicht, hängt davon ab, was, was genau gewertet wird. Aber ähm, ja, kann man vielleicht gleich mal, oder Jutta erzählt mal ein bisschen noch, oder guckt sich mal an. Jutta hat das Spiel ja wesentlich häufiger gespielt als ja. ihr.
1: Mhm. Ein Aspekt, der mir am Anfang des Spiels irgendwie ein bisschen aufstieß, das ist mir in der ersten Partie nicht so aufgefallen. Aber dadurch, dass die Rahmen der Puzzleplatten äh, immer unterschiedlich sind, können sich da natürlich auch unterschiedliche Konstellationen ergeben. Und da gibt es ja teilweise auch durchaus dann Relationen zu den Wertungsplättchen. Man kann außen, ne, bei diesen mhm. Punktwertungen kann man ja durchaus dann Ressourcen haben, die halt auch oft bei den Wertungsplättchen vertreten sind und welche haben, die da halt nicht so oft vertreten sind. Ja, da habe ich ist mich richtig. gefragt, ob das nicht einen Unterschied ausmachen kann.
0: Ja, aber das hängt halt vom Spiel dann ab. Man muss halt entscheiden, was, was nehme ich denn, was sammle ich denn. Also ich finde, ähm, also gerade bei den Wertungskarten sage ich mal, reden wir mal von Wertungskarten und nicht Wertungsplättchen, weil das sind Karten, die da ausliegen. Ja. Sonst kommt man mit den Plättchen, die man sich nimmt, äh, durcheinander. Also diese Wertungskarten. Also ich muss ja gucken, dass ich bei jeder Wertung auch keine Minuspunkte mache. Und je nachdem, wie weit ich fortgeschritten bin im Spiel, macht es mehr oder weniger Sinn, bestimmte Wertungen einfach zu machen. Und ähm, ich war äh, in der ersten Runde diesmal ähm, äh, der Letzte, der dran war und auch der Letzte, der gewertet hat, äh, das erste Mal. Und ich musste vier Punkte abgeben weil ich diese Wertung nicht erfüllen konnte. Dann habe ich mir natürlich eine Wertung ausgesucht, wo grundsätzlich sowieso wenig äh, Punkte zu holen sind so und wo vielleicht nicht äh, unbedingt dem entspricht, was ich habe, kann man aber natürlich auch gucken, was haben denn die anderen bis jetzt schon viel gesammelt, was ist denn bei denen drumherum, wo werden die sich vielleicht drauf fokussieren mhm. und denen damit eine Wertung kaputt machen. Das ist gerade im Zweispielerspiel, macht sich das sehr bemerkbar.
3: Mhm. Aber da glaube ich, hast du eher taktisch besser entschieden, weil ich dachte, ähm, es wird sich vermutlich entscheiden, welche Wertungskarten man sich nehmen kann. Und ich habe am Anfang sehr viele von diesen Schriftrollen bei mir abgeräumt um gleich am Anfang auf dieser Leiste nach vorne zu gehen. Und ich glaube, in den ersten Runden ist so viel Wertung frei, dass es eigentlich Sinn macht, lieber in der ersten Runde dorthin zu bleiben, vielleicht nicht unbedingt Minuspunkte zu machen. Aber ich glaube, das stört weniger und du dir die eher aufhebst. Am Schluss, wenn es eng wird bei den Wertungskarten, weil nachher sind kaum noch Plätze frei und dann macht es halt schon mal fünf Punkte aus, ob du dorthin kommst, wo du möchtest oder nicht. So. Ähm, da wird es wichtiger und ich glaube, da kann man das Spiel sicher auch weiter besser lernen und sich verbessern. Ja,
2: zumal du, wenn du nachrückst auf dieser äh, Schriftrollenleiste, ja. landest du auf dem Stein von einem anderen und würdest dann zuerst behandelt werden. Genau. Also da, das, das spricht auch dafür, dass man sich gleich ein bisschen aufhebt am Ende. Ja. Aber unterm Strich bleibt, dass man trotzdem, man, man wir haben es auch hier in dem Spiel alle gemacht, wir sind nah beieinander geblieben, äh, weil das auch einfach sich eins zu eins noch mal in Siegpunkte umrechnet am Ende des Spiels und dann möchte mhm. man 10, möchte man nicht einfach herschenken, weil man da nicht mitgemacht hat. Genau. Ähm, ja, also ich, ich finde, also für mich ist auch, also ich finde dieses dieses Domino-Puzzeln, so mhm. finde ich jetzt wenig reizvoll hier in dem Spiel. Ähm, ich mag aber die, die Wertungssache. Mhm. Da, also das ist für mich hier das, das Interessante an dem Spiel, diese diese oben auf dieser Schrift, Schriftrollenleiste, sich da einen Kopf-an-Kopf-Duell zu liefern, ein bisschen zu gucken, was man machen kann dass man hier die Dinge auch mehrfach werten kann. Das habe ich jetzt erst am Ende verstanden, aber das gefällt mir gut, weil dann man so richtig aus den Vollen schöpfen kann. Das fühlt sich, glaube ich, gut an. Ähm, ich muss sagen, das, das ist der Kniff, der mir im Spiel gut gefällt. Und der das auch jetzt, sagen wir mal, mh, so auf ein gutes Mittelfeld für mich hebt, für was so Spiele angeht, die ich da schon gesehen habe. Mhm. Ja, um auch mal auf das Negative vielleicht noch mal ein bisschen zu sprechen zu kommen, ähm, was sich hier so ein bisschen so am Anfang des Spiels oder auch im Mittel, in der mittleren Phase so den Kopf gehoben hat, war so das, das, das was ich schon bei the Ganges nicht mochte. Der, die, diese Kombination aus äh, eingeschränkte Wahl mit Bauregeln, wo man sich Sachen kaputt machen kann und äh, das hat sich so ein bisschen hier auch gemeldet. Also, ich hatte so ein bisschen, da dachte, gedacht, diesen Randfeldern, das ist jetzt hier nicht so mit diesen Straßen. Ne? Ich glaube, muss musste so zu den Straßen, zu diesen Eckdingern bringen. Hier muss es halt durchschneiden. Ähm, das war dann, das fühlt sich nicht ganz so schrecklich an, so, weil man das auch noch im hinteren Bereich, also quasi muss es ja nicht direkt hier unten, muss man nicht diese beiden Felder haben. Das reicht auch, wenn man sie weiter oben mhm. hat. Das ist nicht ganz so restriktiv. Aber man klaut sich halt auch hier fleißig die Felder, äh, die Plättchen im Vierspieler-Spiel. Das wird. Tatsächlich einfacher sein, glaube ich, in einem Zweispielerspiel, weil ja die gleiche, die Auswahl die gleiche ist. Ähm, auch wenn die Menge, die man dann bekommt, nicht gleich ist. Weil ja abgeräumt wird, ne? Hattest du gesagt? Hm. Ähm, wobei, dann kriegen also ja trotzdem immer noch alle gleiche Plättchen. Ich her,
0: macht das Also, man fühlt sich vielleicht im ersten Moment nicht so eingeschränkt, aber man ist tatsächlich dann doch genauso eingeschränkt. Weil, ne, wenn, wenn ich nur zwei Plättchen von den ganzen Ligern nehmen kann auf so einem Vierfeld und dann ist dann wird das plötzlich abgeräumt und da lag das, was ich vielleicht noch gebraucht hätte und das ist plötzlich weg, dann ist das auch übel. Ja.
2: Was, was ich was, ich in dem, was hier, glaube ich, noch, wobei, da müsste mir kurz helfen, ob es bei auch so war, weil ich hatte mich irgendwann gefragt, dieser Stapel, an sagen wir mal, ein Stapel von B-Plättchen, das sind jetzt hier die mit dem, Dunkelgrünen Hintergrund. Ja. Die kamen in der letzten Runde auf den Tisch und sind ja. halt vor allem Endstücke. Das wiederum fand ich ganz schön. Weil ne? also, dass man am Ende halt tatsächlich nochmal so ein Gefühl bekommen kann, okay, ich habe hier was abgeschlossen. Ähm, ist aber vielleicht dann auch irgendwo eine Krücke, dass man, weil, weil man halt sich vorher nicht, weil man vorher vorher wirklich nicht viel abschließen kann, weil es sich halt gegenseitig so ein bisschen weggeklaut wird. Mhm. Ähm, ja. Die Wertung, ja. die Wertung macht's. Die Wertung die, macht's. Das ist der interessante Teil für mich, dieses Spiels.
3: Ich verstehe das jetzt schon mal so ein bisschen als vorgezogenes Fazit. Deine ähm, dein Summary, wollen wir so weitermachen? Nochmal so Pros und Cons. Ja.
0: Nochmal für jeden... Ja, also mir persönlich gefällt das Spiel, wobei ich sagen muss, mit vier Leuten ähm, fühlt man sich etwas mehr gespielt, weil man, also ich habe das Gefühl, ich bin in der Auswahl etwas eingeschränkter als bei drei oder bei zwei Leuten. Was mir besonders gut gefällt, muss ich sagen, ist ähm, der Puzzle-Aspekt. Und zwar der Puzzle-Aspekt in dem Sinn, dass ich gucken muss äh, mit meiner Leiste drumherum, um da möglichst viele Punkte äh, also einzusammeln und ähm, zu überlegen, wie puzzle ich das denn am geschicktesten. Ich muss ja überlegen, okay, das und das passt so zusammen, dann muss ich mir von Vorhinein schon genau mal klar machen, okay, mit welchem Plättchen fange ich an, was hat das für Auswirkungen, was kann ich, was muss ich dann wie, wohin legen und dann natürlich zu gucken, kriege ich die äh, passenden Plättchen auch im Spiel noch, das äh, macht es für mich auch interessant. Und ich habe zum Beispiel auch einen blöden Fehler gemacht. Ähm, ich wollte noch gerne einen Fischteich bauen. Das habe ich halt dann nicht geschafft, weil ich mir da ein anderes Plättchen hingelegt hatte. Gut, wäre auch nicht vielleicht gar nicht möglich gewesen, diese Plättchen da, diese Fischteichplättchen noch zu bekommen. Aber ich so ist gar es, keine mehr. Ja, aber so ist es dann halt mhm. äh, äh, gewesen, dass ich mir diese Rist, das kaputt gemacht habe. So, ähm, Da muss man schon beim Puzzeln halt eben auch einfach sehr aufpassen und sehr genau... Puzzeln, was, was man denn da hinlegt. Und das macht mir da am meisten Spaß.
2: Puzzle.
3: <lacht> ja. ja, also ich muss auch sagen, der Puzzle-Aspekt kommt bei mir nicht gut weg. Das liegt ein bisschen daran, dass ich nicht das Gefühl habe, ich kriege ein Plättchen und versuche das möglichst gut einzubauen, weil super viele andere Faktoren dazu führen, dass ich vermutlich das passende Teilchen, auf das ich spekuliere, gar nicht mehr bekomme. Ich, hatte es auch hier mit, ich habe mir hier diese Siegpunktkarte für den Brunnen genommen, zwei pro Fischteich. Ich glaube, es kamen noch zwei Fischteichplättchen oder so gefühlt. Eins war noch über Eck, was schwer einzubauen war. Und das hatte ich bei dem Spiel jetzt recht häufig gehabt. Ich fange an, was zu puzzeln, mache mir meinen Plan. Und äh, dadurch, was andere Leute wegnehmen und was gerade auftaucht, kann ich da gar nicht dran weiterbauen. Und da hatte ich so auch viel eben schon den Begriff gespielt, fühlte ich mich in weiten Teilen. Ähm, wenn man gerade vorne ist, die Wertung bestimmen kann, ist das wenig der Fall. Wenn man allerdings dann nach hinten rutscht, und dann auch bei der Wertung äh, sich gespielt fühlt, weil einfach kein Platz mehr frei ist, die interessanten Plättchen zu nehmen, finde ich auch den Wertungsmechanismus jetzt nicht irgendwas, was mich anspricht. Ich möchte nicht abstreiten, dass das vielleicht für Spieler, die aber auch dann schon eher kompetitiv ausgerichtet sind und wirklich bei den anderen gucken und sich darum betteln, was gewertet wird und was die anderen brauchen, äh, dass das einen, einen hohen Spielreiz dort entfalten kann. Aber so sind zwei Kernteile bei diesem Spiel, die mich beide nicht ansprechen, was für, also, mich ziemlich kalt lässt einfach. Also es wäre nichts, was ich spielen muss oder was ich nochmal spielen müsste. <lacht> ähm, oh,
2: ja. Gitter. Entschuldigung, drehen im Knopfloch. Ja, ist
3: wirklich so. Also ich, äh, ich, ich wüsste nicht wieso. Also, wenn ich so hart sage, aber ich wüsste nicht, warum ich das einem Patchwork, wenn ich puzzeln will, oder ja. einem der Uwe-Rosenberg-Titel äh, vorziehen soll. Es sei denn, ich mag dieses, ich prügel mich mehr drum und ich gehe hier bei der Wertung nach vorne. Ich will kompetitiv was zusammenbauen. Ähm, das ist ja jetzt nicht, was ich vermutlich gerade ähm, suche als Spiel. Ja? Aber ich glaube, da entfaltet das vermutlich durchaus seine Stärke. Um, und Jutta hat es ja auch schon oft gespielt und, und hat da auch den Reiz dran, glaube ich. Um, aber für mich ist es nichts, muss ich sagen.
1: Also da muss ich sagen, ich finde, das ist eigentlich ein Spiel, das man ganz schön mal so vor sich hin spielen kann. Also ich habe tatsächlich das Empfinden, dass es okay. sich einigermaßen fluffig spielt. Selbst in unserer sonst ja eher grübellastigen Runde habe ich nicht das Gefühl, mhm. dass irgendwie große Downtimes da sind. Man ja, hat immer mal hier da was zu gucken gingzügig. und zu überlegen. Ja. man ne, Es wird immer so sein, dass Sachen nicht funktionieren. Dafür funktionieren vielleicht andere. Mhm. Ich hätte persönlich überhaupt kein Interesse daran, das kompetitiv zu spielen. In dem Sinne, dass ich halt jetzt bei anderen gucke, wo kann ich was mitnehmen. so Für mich ist das eher so ein äh, für mich hin lege und puzzlespiel und am Ende gewinnt halt jemand und mich stört halt es ehrlich gesagt noch nicht mal, wenn ich halt weniger Punkte habe als andere. Das ist dann halt einfach so. Ich fand es aber jetzt wirklich beide Male eigentlich nett und fluffig, mhm. sage ich mal. Ne? Es wird auch für mich jetzt sicherlich nicht das Spiel sein, dass ich äh, ganz oben im Spieleschrank äh, stehen habe. Also ganz oben in dem Sinne, dass ich es als erstes raushole. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, ich finde es so eigentlich...
2: Nett zum vor sich hin spielen. Thema Rom ist natürlich Pillepalle. Ja, also, ja, okay, dann, ne, ich, obwohl ich ja diese F äh, Fazitrunde eingeläutet habe, ähm, gibt es sicherlich noch was zu sagen, auch zu Thema Präsentation. Wobei das, glaube ich, vielleicht eher in den letzten 15 Minuten gleich kommen wird, wenn wir es mit anderen Sachen vielleicht vergleichen. Ähm, Finde ich hier allerdings relativ unspektakulär. Ja. Hm. Ähm, das, das reicht Also aber insofern aber mit, der, mit der Unspektakularität. Das zieht sich aber auch durch das ganze Spiel. Von der Box über das Material hin mhm. zu den Plättchen. Ähm, das, die, die, diese Häuser haben alle die gleiche Form, haben halt eine andere Farbe. Also das, ich, Da hätte ich mir ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Musik dran. Vielleicht hätte ich mir da gut vorstellen können. Mhm. Ähm, ich würde mich auch an so eine Straßenecke stellen mit so einem Schild. Äh, äh, Carpe Diem ist kein Puzzlespiel. Überzeugt mich vom Gegenteil. Also, wie gesagt, ich habe ja diesen. Ich habe andere Erwartungen, wenn ich von Puzzlespielen rede, anstatt dieses Aneinander anlegen, wie bei diesem, was so, echt so dominoartig daherkommt für mich hier. Ähm, was aber durch diesen Wertungsmechanismus, der einiges Fleisch an Knochen hat, wie der Steffen das ja gerade auch schon erläutert hat, ne, wenn man denn sowas sucht, äh, durchaus interessant sein kann. Und ich bin halt auch sehr zufrieden, dass das nicht das Kennerspiel geworden ist. <lacht> Ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, sollen wir dann die letzten, sollen wir dann jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen? Da gibt es noch was zu kapedieren.
3: Ja, also zur Grafik würde ich dann tatsächlich auch nochmal ja. was sagen, weil ja. was mich vorher jetzt nicht gestört hat, ist tatsächlich, dass diese Auslage, die ich mir hier zusammenbaue, von den Formen her so, ich weiß gar nicht, muss man schon ein bisschen hässlich sagen, ist, also dieses Gebiet, das da entsteht, das mich tatsächlich in meinem ästhetischen Empfinden etwas stört. Ich finde diese Felder hier noch ganz hübsch, aber diese, zum Beispiel dieser Hühnerstall oder auch diese Fischteiche mit diesen komischen, ich weiß gar nicht, was das sein soll, da ragen immer so irgendwelche Holzdinger ja, so, rein. So diese Villen, die einfach irgendwie eine Fläche an Ziegeln plus ein schwarzes Loch ist, was der Schornstein ist. Das ich weiß nicht, ob so viel Funktionalität jetzt wichtig gewesen wäre, wenn das mhm. der Grund dafür war. Aber am schlimmsten finde ich wirklich diese Häuser, die aus zwei Teilen bestehen. Irgendjemand hat eben so gewitzelt, das könnte doch eine Damenbinde sein, wenn man das so sieht. <lacht> äh, auf die, vor allem auf diesem neutralen Bild. Ja, das sind so zwei Flügelchen in der Mitte, so ein bisschen breiteres Teil. Und du denkst so, ich, ich kann es nicht mehr erfassen, wie dieses Gebäude von der Seite aussehen sollte. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man so bei der Ästhetik hier so ganz weg ist. Ich erkenne auch den Brunnen gerade noch so als Brunnen. Die Bäckerei muss ich echt schon so ein bisschen, also wenn es mal keiner sagen würde, dass das eine Bäckerei ist. Ja,
2: ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, dass ich aktiv auf meinen kleinen Spielplan geguckt habe, um die Gebäude zu identifizieren. Das, ja. Na ja.
3: ja, aber vor allem diese, diese komischen vierer vier Gebäude da oben. Das Alter eins grau, eins braun, eins gelb, eins dunkelgrün. Hm. Nö, also bitte, da, da geht ein bisschen mehr.
0: Was mich daran stört, ist ähm, die Farbigkeit. Also dieser Spielplan ist ja grundsätzlich hellgrün und dann sind dann die Gebäude drauf. Und ähm, dieses Grün ist so, ich sag mal, intensiv oder die anderen Farben heben sich zum Teil ja so wenig von ab, dass... Macht mir eigentlich eher Sorge, ja, also ähm, der Hühnerhof, der geht da fast so ein bisschen drin unter, weil das alles so ein Mischmasch irgendwie ist. Und äh, da muss man schon sehr aktiv, sag ich mal, drauf gucken. Und ich hätte schön gefunden, es wär, wären deutlich mehr Kontraste einfach. Ja, man hätte die Wiese insgesamt noch mal deutlich hellgrüner machen können, damit mhm. sowohl der Salat als auch der Hühnerstall, als auch die Bäckerei, als auch das grüne Gebäude da ein bisschen mehr hervorstechen oder auch der Brunnen. Ja, das, das hat alles so die einen Tonwert, finde ich. Und das macht es ein bisschen schwierig zum Gucken.
2: Mhm. Also wir, wir sitzen jetzt hier vor der zweiten Edition, die erste ja. wurde nochmal überarbeitet aufgrund der Hässlichkeit, was, was habe ich vorhin
0: gehört? Nein, es, die erste wurde überarbeitet einmal wegen dem Stern in der Mitte, da, äh, es hat Übersichtlichkeit. Also da war ein wurde, Stern war zwischen ein Stern, diesen sieben Feldern. Äh, genau und du konntest nur äh, auf diesen Linien, auf diesen Sternlinien äh, dich bewegen, hattest also hm. auch zwei Felder zur Auswahl, wo du hin konntest, aber dadurch, dass du diesen Linien mehr folgen musstest, war das noch durchaus äh, unübersichtlicher. Und das Zweite war, dass auf der Rückseite, also die Plättchen haben ja eine Rückseite, eine hellgrüne und eine dunkelgrüne, um zu un unterscheiden, äh, welche Plättchen kommen ja. ähm, da auf Seite, die man sich dann nehmen kann. Und äh, welche sind eben dann auch, ähm, die sind halt die dunkelgrünen. Und die dunkelgrünen sind halt auch die für's, äh, für die letzte Runde. Und da konnte man das kaum auseinanderhalten, sodass sie die für die zweite Edition, die hellgrün ein bisschen heller gemacht haben, die dunkelgrünen ein bisschen dunkelgrüner. Mhm. Aber ähm, ja, trotzdem. Also hätte man da mal so ein schrilles Neongrün gewählt, dann wären die anderen Sachen eben auch äh, deutlicher äh, rausgekommen. Oder vielleicht so. einfach mal
2: auf Wiese verzichten und einfach was anderes da drauf machen.
0: Ja, oder Jutta <lacht> nannte zumindest. das eben hellgrün. Ich würde das gar
3: nicht sagen. Dass, äh, die Wiese dürfte ruhig ein bisschen hellgrün sein, aber eigentlich sieht sie so ein bisschen dreckig braun mit diesen Flecken, die, ich weiß gar nicht, ob das teilweise Bäume sein sollen, weil es ragt so komisch hier rüber.
2: Wenn das Bäume, Bäume wären, sind das wäre so aber ganz klein. schön. Hm.
3: Ja, ja also, aber das meine ich. Man guckt so an, mhm. das ist so an ein bisschen verloren. Was erkenne ich da? Bis auf die Wasserflächen, die Willen, finde ich den Rest. Schwer ja,
0: zu erkennen. oder einfach einfarbig. Etwas heller mhm. und dann einfarbig. Dann hätte es auch zur besseren Erkennbarkeit gedient.
2: Und, und, und das Einzige, was ich hier tatsächlich römisch assoziiere, ist dieser Siegerkranz als Siegpunktzeichen. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen mau. Was aber schön <lacht> ja. sind, sind die Holzteile. Die finde ich gar nicht schlecht. Ja. Auch wenn der Fisch mhm. aussieht wie ein Delfin. Also es ist schon ein sehr, sehr großer Fisch.
4: Hm.
2: Ähm, Finde ich die Holzteile eigentlich ganz nett. Und auch die, die Spielfiguren sind auch in einer Form, die man vielleicht so nicht kennt. Man sieht ja. so, so einen Toga-Träger. Das ist schon durchaus in Ordnung.
3: Aber dass jetzt bei wertungsrelevanten Sachen, äh, wie hier gibt diese Fische und so weiter, die man als Rohstoffe kriegt, genau fünf Stück gibt. Und wenn die all sind, ja. ich hm. weiß wir müssen wir müssen mal in der Regel gucken, wir haben es jetzt eben so gespielt, dass du irgendwas anderes nimmst. Ähm, hm. Sieht sehr... Soll man sagen, mit einem Spitzenbleistift kalkuliert und hier noch zwei Cent gespart. Aber ist, aber ist
2: das vielleicht Alea? Ist Das das? das heißt, ist Ravensburger, glaube ich. Ja, ja, ja klar, Ravensburger, mhm. aber mit dem, mit dem Unterlabel Alea.
0: Ja. Alea ist ja nur für die äh, Kennerspiele sozusagen, also ja. dass die komplizierter sind. Also das heißt
2: sind. nicht einfach ein bisschen wenig Ausstattung oder so?
3: Nee, <lacht> nee, nee aber es wird natürlich schon mit einem Spitzenbleistift kalkuliert. Denke ich insbesondere auch bei Ravensburger, die natürlich mit hohen Auflagen und so rechnen. Ich würde jetzt tatsächlich gerade noch mal gucken, ob da irgendwas steht, wenn die, ob die begrenzt oder unbegrenzt sein sollen. Ich glaube,
0: die sind unbegrenzt. Ja.
3: Aber dann nur fünf von einer Sorte reinzumachen, was hier im ersten Spiel für uns jetzt schon nicht ausreicht, fällt auch ein bisschen negativ auf.
2: Ja, das stimmt. Auch wenn sie nett aussehen. Äh, die mhm. Brote wiederum sind... Wir hatten sie vorhin, wir haben die, glaube ich, so kurzfristig mal als ich weiß nicht was Steffen gesagt hat, aber ich habe sie für so Potpourri-Orangen, die man so aus so einer Streumischung, Ich meine, so, sieht so ein bisschen
0: vertrocknete Orange, so vertrocknete Orange
2: aus. Äh, naja, da, also da geht sicher, da ist viel Luft nach oben und da haben Konkurrenten in dieser Kategorie des Kennerspiels deutlich mehr geleistet, diesmal.
3: Ja. <lacht> Gut, da hat ja auch ein Konkurrent, der da einiges geleistet hat, gewonnen mit Flügelschlag. Ähm, das natürlich welten dazwischen von der Präsentation, ne?
1: Ja, aber Gut. wenn, also ich meine, man hört ja so ein bisschen raus wahrscheinlich jetzt, wenn wir die Jury gewesen wären, hätte sich wohl auch niemand für Carpe Diem entschieden fürs Kennerspiel. Mhm. Aber was... Ja, aber Jutta würde ich vielleicht sogar mal einen Abrede stellen.
3: Ne? Also Hättest du für dich bei den dreien Chancen gehabt, zu gewinnen?
0: Also da kommt ja immer drauf, äh, wieder drauf an, wie ist es gestrickt, sag ich mal. Und ähm, ich muss sagen, also ich habe ja ähm, mit Brigitte viel gespielt, die ja super kennerspielmäßig drauf ist. Dann habe ich ähm, mit Lisa gespielt, alleine mit Lisa und Thomas gespielt. Jetzt haben wir hier nochmal gespielt. Ich weiß nicht, ob ich zwischendrin nochmal mit irgendwem gespielt habe. Auf jeden Fall stellte, stellte sich raus, ähm, dass dieses Puzzeln und dass es das, diesen Überblick zu haben über die Teile, die man da hat, dass das doch nicht so einfach ist, weil man sich doch relativ schnell verpuzzelt, mhm. dass man sich Sachen zupuzzelt oder Sachen dahin legt, wo sie nicht hingehören. Das ist dir jetzt auch nochmal passiert und äh, ähm, das ist mhm. Lisa und Thomas auch passiert. Und ähm, das kann einmal natürlich der Grafik geschuldet sein, die so schlecht ist, aber ich denke auch der Schwierigkeit, da den Überblick zu behalten. Man will ja alles, äh, man will ja alle Punkte absammeln, außen und innen und. Da habe ich dann gedacht, ja, ist doch der Einstieg äh, vielleicht nicht ganz so einfach äh, wie bei einem anderen Spiel, weil es einfach auch darum geht, so den Überblick zu behalten und zu gucken, was kann ich denn alles machen. Und das, da obwohl die Regel relativ einfach ist, sage ich jetzt mal, ähm, hat es Mechanismen, die ich, ähm, also die ich, ich würde das Spiel insgesamt, ähm, von der Übersichtlichkeit her weniger, also weniger übersichtlich einschätzen als Flügelschlag zum Beispiel. Hm.
3: Aber jetzt, du bist die Jury. Welches von den dreien sollte Kennerspiel des Jahres werden?
0: Also, ich, also, ich würde dazwischen zwischen und auch Flügelschlag äh, hm. tendieren. Ich könnte jetzt nicht also ich kann verstehen, warum das eine gewonnen hat und das andere nicht. Ja, aber mir persönlich gefällt Carpe Diem halt äh, hm. gut. Aber wenn ich, wenn ich dann argumentieren soll von der Zulänglich Zugänglichkeit und was ist, äh, was ist, dann hätte ich dann wahrscheinlich auch eher auf Flügel stark getippt. Also ja, das,
3: ja, das wäre vielleicht noch eine berechtigte Frage. Entscheiden wir jetzt, was gefällt uns einfach am besten? Ja. Weil, über, ja. weil ich glaube, genau. das macht Sinn, über Zugänglichkeit, was die Jury immer raushebt, können wir dieses Jahr uns verabschieden. Wir haben einerseits hier Spiele, die wirklich knackig sind mit Detective. Die sind vielleicht zugänglich vom, von der Spielregel, aber nicht vom Spiel. Wir haben ein Kinderspiel, wo Regellücken ohne Ende drin sind. Also Zugänglichkeit mal außen vor gelassen, würde ich eher schauen, was findest du eigentlich am schönsten? Vielleicht schon für eine Zielgruppe, die jetzt nicht die, die super Ultraspieler sein müssen, aber ich meine einfach auch so, was gefällt dir am besten? So habe ich jetzt mal unsere Frage interpretiert. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne.
4: Ja. Mhm.
0: Da gefallen mir beide gleich gut. Also Flügelschlag mhm. und Kappe finde ich, ist da... Also bei dem einen gefällt mir das eine besser, bei dem anderen gefällt mir das andere besser. Für mich mhm. ist da kein großer Unterschied. Ich würde die beide... Gleich oft und gerne mitspielen. Und ich merke halt den Puzzle-Aspekt. Ne? Mhm. Bei, bei äh, Flügelschlag baust du dir halt eine Mechan also so eine Maschinerie auf. Das ist in einer anderen Art und Weise ein Puzzle-Effekt. Mhm. Also gefällt mir beides gut.
2: Ja, also ich persönlich, das wird jetzt hier keinen überraschen, bin natürlich sehr glücklich damit, dass Flügelschlag das Kennerspiel geworden ist. Erstens, weil ich es halt sehr gerne spiele die persönliche Präferenz, welche Spiel mir da jetzt einfach vom Spielgefühl her gern gut gefällt, weil ich halt Flügelschlag halt sehr gerne spiele. Für mich ist es vielleicht auch eher noch so eine einfach mal jetzt rein interpretiert in die Wahl. Ich finde, Flügelschlag steht mit der Präsentation, mit der Mechanik, wie es gemacht ist, mit dem Thema. Für mich, für so eine Art für so eine neue Generation von Brettspielen, mhm. die jetzt so langsam sich vielleicht mal ein bisschen profilieren, halt etwas, die mir noch ein bisschen. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, weil alle Spiele eben, wir kennen selber als, als, als Funtails, dass man jedes Spiel natürlich mit viel Sorgfalt und Liebe behandelt, wenn man es wenn man es herstellt oder wenn man es erfindet. Ähm, aber ich, Flügelschlag, ist, ist halt. Also das wirkt halt noch nochmal extra liebevoll, wie das ja. behandelt mhm. worden ist. Ja. Wenn das hier, naja, Carpe Diem ist da, das ist halt, das ist nicht mal das gleiche, das ist nicht mal der gleiche Sport, finde ich. Mhm.
0: Ja, also da hast du recht. Ich finde hier, ich meine, das ist ja bei Stefan Feld oft so, das ist alles sehr mathematisch, thematisch, das hätte man auch auf ein anderes Thema setzen können, ja. Äh, um diese Mechanik äh, durchzusetzen. Das hätte nicht Karpe Diem heißen müssen. Man hätte es auch schöner und liebevoller gestalten können, auf jeden Fall. Bei Flügelschlag ist es so, da greift eins ins andere. Ne? Du hast tatsächlich Eier, die Siegpunkte sind. Die Eier sind auch schön bunt. Äh, die Karten sind toll gemacht. Es ist auch liebevoll recherchiert. Da steht unten drunter auch immer noch was. Ob das ein seltener Vogel ist, hängt auch damit zusammen. Hm. Äh, wie viele Punkte der hat und so weiter und so weiter. Das das ist, da ist wirklich, da hat man ähm, Präferenzen gesetzt, sag ich mal. Und da hier äh, hat man, also bei Carpe Diem äh, hat man einfach äh, ein Spiel hergestellt. So. Jetzt auch nicht despektierlich, aber es ist. Ja. Viel die
2: also, Liebe zum äh, Detail. Äh, Flügelschlag ist halt, es wirkt halt für mich auch wie so ein Ausnahmespiel momentan. So von der Qualität her. Von der, von der Vielleicht nicht mal vom Gameplay her, weil da kann jeder, kann man es kann auch zerpflücken unter Umständen. Aber einfach, wie, wie toll das aufgemacht ist. Allein schon, also das wirkt ganz anders als dieses Spiel hier. Ähm, ich würde nicht also mega ich bin froh mit Flügelschlag, aber auch Detective steht für mich auch für eine neue Art von Brettspiel, während das hier recht oldschool ist. So. Ja. Also man, man hat hier die Einflüsse von Rajas, man hat hier die Einflüsse von was haben wir noch? Ja, verschiedene Sachen. Wahrscheinlich Stefan Feld hat selber ganz viele eigene Einflüsse noch, die man da auch drin hat. Und ich mag halt gerne neue Sachen und innovative Sachen und ich finde es auch gut, dass sie quasi honoriert worden sind dies Jahr. Und deswegen ja, das ist da mein Punkt zu. Das hat mein Tommy die ganze Zeit ignoriert, obwohl er seine Hand gehoben hat. Jetzt sage ich nichts mehr. Och, nicht, sei nicht so, Gut, Tommy. dann mache ich.
3: <lacht> Nein, Tommy. Ähm,
1: ja, im Prinzip ist ja jetzt schon alles gesagt, aber ich finde Detective am allerbesten. Mhm. Muss ich aber vielleicht direkt dazu oder davor sagen: Flügelschlag habe ich halt nur einmal gespielt. Das kann jeder nachhören beim Podcast. Da hat es mich nicht so umgehauen weil irgendwie, ich bin nicht reingekommen. Ich würde Flügelschlag wirklich sehr, sehr gerne nochmal spielen, ne, weil es hat mir auch von der Prä Präsentation her sehr, sehr gut gefallen und ich glaube nach wie vor fest daran, dass das ein ganz tolles Spiel sein kann. Aber das eine Mal, wo ich es bisher gespielt habe, war es das für mich nicht. So, Detective finde ich super liebevoll, super innovativ. Mhm. Da greift eins ins andere ich kann total gut hm, nachvollziehen, dass man das nicht zum Kennerspiel des Jahres macht, was sicher auch mit Zugänglichkeit zu tun hat. Aber für mich ist Detective genau das Richtige, weil da kann ich mich wirklich voll reinversetzen und mhm. bin voll im Thema drin und das begeistert mich bisher wirklich von vorn bis hinten.
0: Ja, wobei ich finde, es sind halt auch unterschiedliche Spiele, Ne, also äh, Detective ist halt wirklich storylastig, äh, Flügelschlag und Carpe Diem sind mehr so euromäßig. Ja, ja
1: also, da, das ist, also das ist ja kein nee. Widerspruch, finde ich, aber die, also Detective steht sicherlich in der Auswahl am ehesten außen vor. Also ich denke, Flügelschlag und Carpe Diem sind sich deutlich ähnlicher als Detective jetzt... In
0: das sollte für mich gar nicht äh, abwertend, also das war gar nicht wertend gemeint, sondern ich wollte es einfach nur noch mal erwähnen, dass das, dass das wirklich eine ganz andere Art von Spiel ist und deutlich storylastiger als jetzt hier die anderen zwei. Mhm. Und das finde ich, fand ich noch mal wichtig zu sagen.
2: F f auch deutlich zeitaufwendiger
0: Auch das, als die beiden anderen. Auch das.
2: Dazu sah auch noch mal gesagt von meiner Seite aus, ich finde also der Abstand zwischen Flügelschlag und Detective ist lange nicht so groß, wie er zu... KPDM ist. Also,
4: mhm.
2: weil auch Detective einfach neue, interessante Sachen macht, die meines Erachtens auch interessant ist, was für, für das Publikum, was sich das Kennerspiel halt anguckt. So, man hat die Ansprüche ändern sich vielleicht, die man als, als Spieler hat. Mhm. Und äh, ja.
3: Das ist auch eine schöne Überleitung. Wenn ich jetzt heute ein Spiel spiele, dann möchte ich irgendwie ein Spielerlebnis haben, was mich irgendwie packt was mal was Neues bietet. Und wenn ich allein unter dem Aspekt angucke, wir spielen jetzt seit gut zehn Jahren relativ intensiv. Jutta weiß schon, guckt schon leidvoll. Ich muss sagen, viele der Eurogames, die so rauskommen, die verlieren mich schon bei dem, was sie als Grundmechanik mitbringen. Und dieses witzig gesagte Tausche scharf gegen Wolle, ist irgendwo auch wieder das, was ich zum Beispiel bei Carpe Diem mache. Ich sammle Rohstoffe, dafür kriege ich Siegpunkte und so weiter. Es ödet mich einfach an. Das kann ich nicht mehr anders sagen. Ich bin es irgendwo leid und dann erwarte ich schon eine auf irgendeiner Ebene eine Überraschung, die beim Carpe Diem total abgeht. Deswegen ist das für mich persönlich. Aber das mag jemand, der vielleicht genau diese Art von Spielen liebt oder vielleicht noch nicht so viele davon gesehen hat, genau das Richtige sein, weil ich kann dem Spiel nichts vorwerfen, was Spielmechanisch macht. Ja, das ist alles solide. Flügelschlag ist für mich auch schon so ein bisschen, hmm, wäre jetzt nicht mehr so ganz die Linie, an der ich im Moment Spaß habe, aber es holt mich thematisch ab. Und ich bin sehr storylastig auch in meiner Ausrichtung im Moment bei den Spielen. Deswegen könnt ihr euch schon denken, was mir am besten gefällt. Aber Flügelschlag holt mich mit den Raubvögeln noch ab, mit diesen einzelnen. Vogelarten, die dann noch in dieses Gameplay so reingemacht sind, das für mich auch thematisch Sinn ergibt, konnte ich mit Flügelschlag viel mehr anfangen, hatte mehr Spaß als mit Carpe Diem, ist aber auch wirklich nichts mehr, was ich jetzt fünfmal oder zehnmal spielen muss. Das liegt aber im Moment ganz an meiner persönlichen Ausrichtung, dass ich im Moment damit einfach so ein bisschen die Schnauze voll habe. Ich möchte mal wirklich was Neues sehen und in den letzten Jahren waren das auch die Spiele, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Als Legacy Spiele kamen, als Escape Room Spiele kamen, und dann kommt ein Detective daher und sagt jetzt: Wir erzählen dir mal in einer ähm, Entscheidungs- oder in so einem Entscheidungsbaum, den du selbst vorgibst, eine Geschichte. Wir lösen es dir nicht mal auf und du versuchst das jetzt alles in deinem Hirn auszuklaubustern und deine eigene Intelligenz und Aufschreibfähigkeit, eure Intelligenz, meine Aufschreibfähigkeit, hm. rauszufinden, was nun in dieser Geschichte passiert ist, Lücken drin zu lassen und nachher eine Geschichte zu haben, die, an die ich mich, glaube ich, noch zehnmal länger erinnere, an, als an die, an die Regel von Kapedim oder auch von Flügelschlag, ähm, trifft Detective am weitesten mein Herz. Was es auf der Auswahlliste oder auf der nominierten Liste zum Kennerspiel macht, ich glaube, das ist ein sehr eingeschränkt liebenswertes Spiel. Ich glaube, für viele Leute drei Stunden hinsetzen, sich super mhm. viel aufschreiben, eine Geschichte über mehrere Abende zu merken, ich frage ich mich ein bisschen, wie das da wieder hinkommt. Jetzt sind wir, das muss die Jury wissen. Aber von dem Angebot, das sie haben, habe ich mit Detective am meisten emotional verbunden, am weitesten Abstand. Flügelschlag danach, aber Carpe Diem lässt mich echt kalt. Und deswegen, für mich persönlich ist Detective hier der Gewinner. Ich kann gut mit Flügelschlag leben. Und ich hoffe auch, dass viele Leute mit Carpe Diem Spaß haben, die genau das suchen. Ja, also, ich kann jetzt nicht sagen, wie könnte das nominieren? Das, das ist es nicht. Aber so rein mhm. aus meinem persönlichen Gefühl mhm. muss es Detective sein. Was wir da diskutiert haben und, ah, und was wir <lacht> wo falsch gemacht haben, und wer nun was haben könnte und wer wieder drinsteckt in der Story und zu so, was für Diskussionen das kommt, fand ich, ähm, so was habe ich im Spiel nicht so oft gehabt. Mag ich sehr gerne, wenn was Neues kommt.
0: Also ich für meinen Teil, ähm, muss sagen, mir gefallen alle drei Spieler. Ja, jeder Spieler hat was Besonderes. Äh, jedes äh, jedes äh, hat seine Berechtigung, sag ich mal. Und das eine hat einen Schwerpunkt eher da, das andere hat einen Schwerpunkt eher da. Für mich sind die drei Spiele ähm, gut gewählt, finde ich. Alle in dieser äh, Kategorie Kennerspiel, weil sie alle etwas komplexer sind als... Ähm, als was, der ja den roten Püppel gerade kriegt. Und ähm, ja, man muss schon Spaß haben, sich auch eine Stunde, zwei hinzusetzen, sowohl bei Carpe Diem als auch Flügelschlag je nachdem, wenn man Grübler mit am Tisch hat. Und eine Stunde braucht man auf jeden Fall immer. Und ähm, es, man muss auch ein bisschen Gehirnschmalz äh, investieren. Und ähm, das finde ich gut und bei äh, Detective ist es halt ja tatsächlich die Story. Ich mag ja nicht so gern kooperativ, aber ähm, man überlegt, man stimmt dann ab. Ja, es gibt ja nur die Möglichkeiten das oder jenes. Was haben wir schon? Und das trägt man dann vielleicht nochmal zusammen und dann wird abgestimmt, wo gehen wir denn jetzt lang? Was machen wir denn jetzt? Und dann ähm, hat sich das erledigt. Das gefällt mir auch gut, ja. Also, dass man nicht so lange... Ähm, ja, die Aufgabe ist immer sehr äh, ähm, ad hoc dann und muss dann erledigt werden und nicht wie bei anderen, äh, wo man dann rundenlang irgendwelches Zeug sammelt, damit man weiterkommt. Wie zum Beispiel ähm, Robin van Croso. Und ich finde, ähm, man kann sich alle drei Spiele guten Gewissens anschaffen, ohne dass man jetzt sagen muss, man hat einen Fehlkauf getan, wenn man halt bestimmte Sachen mag. So.
3: Gut, das war unsere Betrachtung der Nominierten und des Gewinners
0: zum Kennerspiel des Jahres. Wie gesagt, da haben wir schon einen Podcast gemacht, den könnt ihr euch anhören.
2: Die Nummer weiß ich gerade nicht, aber einfach gucken, ist noch nicht so lang her. Anfang des Jahres irgendwann. Äh, ja, bleibt nicht mehr viel.
0: Damit möchten wir euch einladen, uns Kommentare zu schicken, in der Hoffnung, dass unsere Website <lacht> bald wieder geht. Oder schickt sie über Twitter, dann kriegen ja, wir sie auch. Ja, das geht. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns hört und uns weiterempfehlt und euren Freunden sagt, dass, äh, wir, dass ihr Spaß habt, wenn ihr uns hört. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, äh, ich gebe mal weiter an den Andreas.
2: <lacht> ja, äh, liebe... Podcast-Kenner dort draußen. Wenn ihr ähm, unseren wohlfeilen, distinguierten Podcast mögt, überlegt doch mal, ob ihr uns fünf Nominierungen gebt. Naja, nee, besser, besser fünf
3: Siege. Fünf Pöppel?
2: Fünf Pöppel Pöppe gebt. <lacht> fünf Pöppel gebt, das ist schön. Ähm, bei etwaigen iTunes und anderen äh, Podcast-Verteilern, die ihr da so habt, ähm, damit wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und... Äh, ja,
3: in diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und verabschieden uns mit lieben Grüßen. Eure... <lacht> so funktioniert es nicht. <lacht>